0: Enregistré la surface d'Arakis, schmutmol.com présente le podcast Schmupemol avec Grazi Lacréide et celui qui donne au nouveau dune de Denis Villeneuve la note de 0 sting en skip sur 10, Baron Gecko Arconen. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du podcast je Me Pémol, le numéro 98, si je ne dis pas de bêtises. Comme d'habitude, en plus de moi-même, Gecko, vous retrouvez mon camarade de l'éternel, Monsieur Kraizil.
1: Bonsoir à tous, bonsoir Gecko.
0: J'espère que l'enregistrement sera bien, parce que j'ai des micro-coupures et ça me fait flipper. Euh, au programme de ce podcast, on va revenir sur l'actualité du mois dernier, donc on va revenir sur les Inlassables, Arcade Archive, les quelques dernières nouveautés qui sont sur Nintendo Switch et aussi les vieilles consoles comme la Neo Geo. Ou Encore les dernières nouveautés sur Steam, on va aussi revenir donc sur deux croix revenant euh, de la scène qui Et Enfin, dans la seconde partie, on va parler des Arcadia, de Toho, de Coton et un petit peu de Konami. Mais avant, en rythme et en cadence, on va enchaîner sur l'actualité
1: du site avec les One Oui, donc One il y en a eu deux ce mois-ci. Donc, euh, bah, justement, on va parler d'un Toho, le To Genso Rondé, euh, le Shmup... Euh... Baston La, la, la copie <rire> approuvée par greffe de 5 honneurs Donc voilà, une petite, disons que c'est une curiosité à voir. Euh, je vous le dis comme ça. Pour ceux que ça intéresse de le découvrir. Et ensuite, on a beaucoup plus intéressant. Donc le Sissi sur Darius par Benny Caru. Alors là, c'est la classe. Donc c'est commenté, bah, c'est Thomas Plan qui s'occupait de tout. Et donc Benny Caru qui a fait le joueur, et bah euh, moi je suis venu en striker, donc j'ai rien foutu du tout. Bon euh, donc, ouais, ça m'a fait plaisir d'ailleurs. Euh, donc merci beaucoup à tous les deux. Euh, donc Thomas Plan pour toute la logistique, l'enregistrement, tout. Et Benny Caru évidemment pour sa superbe partie. Donc c'est absolument un régal puisqu'on n'avait pas de One City sur un Darius qui est, rappelons-le, assez difficile, celui-là le premier. Euh, donc, euh, Et grâce aux dernières sorties de Taito, euh, Multi-sorties de Taito, On peut profiter des anciens Darius Dans des excellentes qualités euh, Notamment celui-ci qui était joué sur PS4 Si ma mémoire ne me fait pas défaut euh, Donc euh, merci à eux Et puis euh, encore une fois n'hésitez pas à proposer des One CC si, si, Ça fait toujours plaisir Même si euh, encore une fois des fois on n'a pas le temps de répondre tout de suite ou il y a beaucoup de décalage entre votre demande et l'enregistrement Ne vous affolez pas c'est normal
0: euh, ensuite, on va enchaîner, donc c'est les Schmebemols Archives, les archives du forum qu'on met en, en avance sur le site. Et donc là, on est ressorti, pouf, une vieillerie. <rire> Je crois ouais, que alors là,
1: franchement, on est la chercher, c'est là. Nous, des fois, on aime bien prendre d'appel hein, sur d'autres sites quand même
0: ah ouais l'appel et vas-y creuse va chercher la pipite donc là on a ressorti un test de Velocity rédigé par Tonton, si je dis pas de bêtises c'était oui, en 2010 fait. quelque chose comme ça, à l'époque c'était un jeu Playstation Minis les PSP Minis, vous vous souvenez de ça là, les, les, les jeux PSP qui étaient vous pouvez jouer sur PS3 euh, donc voilà le, le fameux Velocity euh, shoot où tu pouvais euh, euh, passer au travers des éléments du décor etc. Euh, donc voilà Test à identique hein, dans son jus, on a juste fait deux croix de notation pour préciser qu'en temps il y a eu Velocity Ultra, donc sorti sur PlayStation Vita, PlayStation Croix et Steam. Euh, donc voilà, et puis bon, on l'a pas précisé euh, non plus dans, dans l'article là, mais à côté, il faut quand même dire qu'il y a quand même une suite. Euh, donc sur. Euh PS4, Vita et Steam, si je dis pas de conneries, peut-être même Switch. Euh, je crois que la nouveauté de celui-là, ça a rajouté des phases en side-scrolling, là, avec un personnage, tu sautes, etc. C'est chouette. Et si je dis pas d'anneries, il y a eu aussi une annonce pour un troisième épisode qui a été fait il y a quelques mois. On n'en a pas parlé plus que ça, mais on va suivre ça avec un, un petit peu d'intérêt, notamment s'il si continue y avoir des, des
1: phases de shoot. Oui, et d'ailleurs juste pour rappeler quand on sort des tests comme ça, qui sont super vieux, et qu'on n'a pas envie qu'ils pourrissent au fin fond du forum, parce que généralement tous les liens sont broken dans le forum. Oui. Euh, donc on essaie de temps en temps euh, Alors euh, croyez-le ou pas Ça prend quand même euh, <rire> nous prend bien une soirée Pour en faire un, un seul hein <rire> Il faut, faut
0: retrouver les images Il faut refaire comme une relecture S'assurer s'il n'y a pas trop de fautes Généralement il n'y en a aucune Oui
1: Mais bon c'est tellement Pour chercher la chasse aux typos Ouais et puis les mises en page Tout ça, ça c'est pas, pas pareil Que sur le forum Parce que for sur le forum C'est juste posé Là on essaie de le mettre Un peu plus en valeur euh, Donc de temps en temps Vous en aurez peut-être Encore comme ça Mais on arrive vers la euh, Récupérer pas mal Quand même depuis le temps Ça fait plaisir
0: D'ailleurs, euh, c'est un peu passé inaperçu, mais sur le site, donc chumepuimal.com, euh, dans la barre, euh, la barre avec toutes les catégories normalement, sur la partie à droite, il devrait y avoir justement Chumepuimal Archive qui a qui a paru. Si vous cliquez justement, vous allez voir ben, l'intégralité des justement ces, ces deux articles remis en valeur sur le site. Donc il y a tant des tests que des dossiers, même des interviews, oui. euh, notamment une de Crazy le, qui remonte à perpète. Oh bon donc voilà, on vous incite à y jeter un coup d'œil. Hein. Euh, ensuite, en parlant du forum et de ses merveilles, il y a un nouvel event de. Non, de...
1: merveilleux forumers, tu veux dire.
0: Merveilleux forumers. Euh, tu m'as coupé dans mon élan, c'est à... <rire> <rire> C'est dur, faut, re faut reprendre la charrette, là. <rire> Foiré. Euh, Doguidé, donc voilà, le charmant Doguidé qui a lancé un nouvel événement communautaire. Euh, donc cette fois-ci, ça concernera donc, après un vote unanime, Shinpu Desakusen, donc le deuxième épisode, euh, bah, la suite de Daisakusen qui euh, donc reprenait le, le délire là, du, du jeu de course mélangé au shoot up, euh, donc voilà, c'est très bien, si je dis pas de conneries, ça s'arrêtera le 14. 14 octobre à 14h ou quelque chose comme ça, j'ai plus les dates en tête mais toutes les informations sur, sur le site et le forum, il y aura le lien dans la fiche du podcast fiche de podcast qu'on va rappeler se trouve sur chmepemol.com cherchez le dernier podcast aussi que vous écoutez sur Youtube et les liens sont. dedans donc voilà, et aussi cette fois-ci comme l'eau, ça sera Power Humid tant sur Steam ou Xbox One à la discrétion du vainqueur, et j'espère sincèrement que ça sera sur Steam, parce que je sais que sur Xbox on peut offrir des cadeaux, mais j'ai jamais essayé et j'ai pas envie de faire de, <rire> de bêtises là-dessus, enfin bref Merci Dougie Oui, un grand merci à toi de faire vivre ce forum euh, Sur ce on va attaquer l'actualité du site après le jingle On attaque comme d'habitude avec les arcades archive euh, ce mois ci sera sera assez maigre mais mine de rien c'est un jeu qui a mis du temps à paraître sur ce service là euh, c'est xevious le vieux xevious de namco est disponible donc depuis le 24 septembre sur la nintendo switch toujours au tarif de 6,99€ vous l'aurez compris
1: est-ce qu'on nous doit vraiment présenter xevious crazy là non quand même euh, voilà. si vous écoutez schmoop the le podcast ou si vous êtes euh, sur les schmoop euh... En général, bon, désolé. Sinon, vous tapez hein, sur Google Views quand même. <rire> <rire> Mais -E -E je pense qu'on a... i o Voilà, on n'a pas besoin de vous l'expliquer. C'est très bien, il ressort. Franchement, quand j'ai vu l'info, j'ai cru qu'il était déjà là depuis très longtemps. <rire> C'est ça, le truc. Parce que si je dis pas de conneries sur la Switch, il y a le Nintendo...
0: Online service fesses où il y a la version Famicom et puis par le passé il était sorti en croix d sur la croix ds ouais, ouais. De toute façon, Xevious est tellement euh, un mastodonte, classique. Euh, un classique, même un mastodonte au Japon. Hein, les mecs ils jouaient sur Famicom en arcade. Il euh, y a plein d'histoires rigolotes connexes avec la sortie de donc en, en 82. Et d'ailleurs, euh, la PlayStation 4 ne sera pas en reste pardon parce qu'elle est prévue donc, pour le 7 octobre ce coup-ci. Donc voilà la switch a eu juste un petit peu d'avance très bien, euh, très bien. Euh, là on va enchaîner rapide et on va parler des g modes donc là les, les, les petits jeux mobiles euh, qui ressortent donc sur euh, sur switch et donc là on a eu bah, des nouveaux jeux euh, des, des nouveaux jeux cave de, de l'époque préhistorique des smartphones enfin euh, pas des smartphones des téléphones japonais euh, donc encore une fois on tombe donc sur un une espèce de, de variante de, de Ketsui, donc, mais sous la forme tu sais, d'évaluation, de test de barrage, machin. Donc, euh, j'ai l'impression que c'est juste, euh, comment dire, un petit peu, tu sais, comme le Shooting Love 2007 en arcade, euh, ça, un petit peu le Kawashima même euh, avant l'heure, où grosso merdo, on va juger tes capacités à esquiver. Donc voilà, il y a eu euh, l'équivalent de ça pour Ketsui et aussi pour euh, Daihojo. Donc voilà, donc c'est disponible sur Nintendo Switch, les shop japonais, euh, et je crois que c'est pour euh, 500 yens ou un peu plus. Je sais que récemment Gmod, ils ont annoncé qu'ils allaient arrêter de faire leur grille leur tarif de 500 yens chaque release, parce qu'ils se retrouvaient pas tellement. Justement <rire> Pardon, les les... Je... <rire> parce qu'en fait, ils essaient de faire un peu, un peu comme euh, Hamster, sortir à un rythme régulier euh, au même tarif. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, mais je pense qu'ils doivent perdre un peu de temps et à mon avis, là, comment dire, le, le droit d'exploitation euh, de, 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 de ces jeux-là euh, doit être un peu cher. Et d'ailleurs j'ai dit une bêtise, uh, Dayojo en fait, euh, c'est s'est sorti sur Steam, donc uh, Dayojo, euh, le, la, la version mobile euh, de début de Telephone ah, oui. japonais sortira sur Steam. Donc. Ah, c'est ah oui, c'est une très bonne nouvelle. Moi, C'est plus shopper. accessible
1: que l'e-shop Les japonais. Quand même.
0: Tout à fait. Oui. parce que Même si le jeu sera full japonais sur Steam, tu pourras l'acheter. Et c'est n'est pas vraiment un souci. Enfin bref, on va arrêter de dire des bêtises on va chanter sur quelque chose tout aussi bien. Oui. Hein. Euh, je tiens encore un peu le crachoir, après ça sera crazy. On va parler de Nintendo Switch, le Nintendo Switch Online, donc le service euh, en ligne de Nintendo qui coûte 20 euros à l'année. Ils ont fait une annonce, ils vont proposer ce qu'ils appellent de souvenir, une expansion ou ouais, un add-on euh, à leur service en ligne. Donc tu
1: vas pouvoir payer plus cher.
0: Pourquoi Je vois des jeux de Nintendo 64 et Mega Drive. <rire>
1: Ouais alors c'est rigolo le coup que ce soit surtout des jeux Mega Drive.
0: Ouais bah. ça, ça rappelle l'époque de la Wii tu t'en souviens Bah oui Ce, ce mindfuck
1: Quoi je vais pouvoir jouer à
0: Sonic sur la Wii Exactement wow
1: Donc, Quand on connaît l'histoire de Nintendo et de Sega Leur amour éternel bien sûr ouais. <rire> Surtout à l'époque euh, bah, c'est bien après euh, la Nintendo 64 euh, La ludothèque est pas super connue il y a vraiment beaucoup de jeux dessus en vrai hein, sur la 64.
0: Ouais, bah là ils ont fait line-up, bon, honnêtement... On... Je pensais pas qu'on allait sortir la liste de tous les jeux, mais bon tant qu'à faire, pourquoi pas. Euh, donc 64, bah, bien entendu, le Super Mario, le Mario Kart, Zelda, Ocarina of Time, le Dr. Mario, le Mario Tennis. T'as Yoshi Story, mais par contre, moins étonnant, t'as le Star Fox, là, le Light Light Wars en Europe. Oui. Donc, euh, shmup ou pas shmup, c'est vous qui déciderez. Mais ça, c'est un super jeu. Il euh, y a aussi Operation Winback. Si je dis pas de conneries, c'était pas un, un jeu d'avion de chasse ou une connerie comme ça. Je sais plus. C'est pas un dur, jeu ouais, en ça. tout cas. Donc, on s'en bat les steaks. Et ça, par contre, ça me parle nettement plus. C'est le Sin and Punishment, euh, donc, qui sera disponible sur le, cette, euh, sur ce service-là. Donc, ça sera sans doute euh, bah, la, la, la ROM euh, qui était vendue à l'époque euh, sur euh, la, la Wii. Donc, à l'époque du Anabi Festival, ça ne rajeunit pas. Souffrez, bande de
1: mortels. Il est excellent, mais faut souffrir un peu.
0: Ah, il est génial. Ah, c est, c est... Bon, franchement, c'est le meilleur jeu créateur je avec euh, Execo, Gunstar Heroes. Iron Silvergun, Gun Ikiruga c'est du Pipitra à côté
1: oh, N'importe quoi
0: <rire> Ah non mais je le dis de manière totalement objective et sincère Oui oui sincère pour toi n'est-ce pas <rire> Oui sincère pour moi l'objectivité a de belles. Euh, donc voilà et sinon au niveau de la, pla... de la Playstation je vais dire. de la Mega Grave euh, on reste du sur du classique où on va sortir tous les noms Golden Axe Skrider Shining Force Sonic 2 le meilleur Sonic euh, le Robocnik Minbin Machine donc le Puyo Puyo Occidental Degolors euh, Skate of Rage 2 le le meilleur Street of Rage, on a Shinobi Croix, le meilleur Shinobi, Eko le Dolphin, c'est de la merde, euh, Gunstar Heroes, c'est ouais. ouais, spécial, il faut le reconnaître, euh, Gunstar Heroes, le meilleur jeu de Crégeur, Fantasy Star 4, euh, le meilleur Fantasy Star classique, euh, Castlevania Bloodline, euh, Conkra Hardcops, qui est excellent, euh, Ristar, un excellent jeu de la Sonic Team aussi, je le recommande fortement, euh, si vous êtes fan de jeux de plateforme, et que vous n'avez jamais joué, et surtout nous, ce qui nous intéresse, en bon gros, glaireux de Shmopper, il y a Moucha, Moucha à l'Est, euh, donc ça c'est top parce que je crois pas qu'il était sur la console virtuelle de la Wii à l'époque. Euh, donc c'est vraiment cool qu'il ressorte. Euh, D'ailleurs, euh, tir sur la comète, je me demande si euh, pour la Mega Drive, c'est pas M2 qui va fournir l'émulateur. Parce que si je dis pas de conneries, c'est eux qui avaient fait les émus à l'époque de la Wii et de la Wii U. Si je dis pas de bêtises, euh, 64, peut-être que ça sera eux aussi. Mais je sais pas c'est qui qui avait fait l'ému à 64 à l'époque de la Wii U oui c'est peut-être Nintendo pour le coup. Bon, enfin bref. Donc voilà. Et pour finir cette parenthèse donc euh, Nintendo Switch Online MFS, ils vont aussi annoncer euh, euh, des manettes 64 et Mega Drive euh, compatibles Switch que tu pourras acheter uniquement donc euh, si tu es abonné à leur service. Donc euh, paye un abonnement pour acheter ensuite des crucs, C'est génial. Nous vivons dans
1: un monde euh, merveilleux. Après il y a un autre Schmupp sur la 64. C'est un Soldier. C'est bah un soldier sur 64, mais il sera jamais sur la plateforme. Bah c'est dommage, parce que celui-là, à part il joue sur la 64 ou en ému, tu l'as jamais eu ailleurs. Et euh aparté mais il est pas pourri en plus euh, Non, pourri, c'est pas le mot, mais il est différent, un peu plus lent. Euh... Je sais pas comment expliquer en étant. Généralement, quand on dit que quelque chose de différent, est différent, c'est pas en Bah Ça dépend, ça peut être original, mais là, c'est j'ai joué, c'est pas... pas ouf, quoi. Mais c'est pas non plus une bouse. Il ouais. y, des... y a toujours de lentre quand même.
0: Sinon, parlons de choses qui ne sont pas une bouse. Et c'est toi qui vas tenir le Crash War crazy parce qu'on va parler d'un jeu
1: Neo Geo. Euh, oui, alors, euh, origine... Ouh là là, ça commence bien. A euh, l'origine, il ne devait pas être Neo Geo. Euh, donc, mm -hmm. c'est euh, Invinia. Oh, on en a parlé, dessus là invi I-N-V-I-2-Y-A. Ouais, on en a déjà parlé. C'est ch... le shmup Amiga. Donc, très typé Amiga. Hein, dans les musiques, dans les couleurs, euh, tout ça. Euh, donc, en fait, celui qu'il a fait... Euh, alors, il s'appelle Tiger Skook. Euh, bon c'est un Allemand, c'est Michael Bormann euh, Il me semble que c'est un Allemand, enfin quelqu'un d'Europe de, du Nord disons Peut-être c'est un sud mais ça j'en suis pas très sûr, enfin bref euh, Donc en fait, euh, bah, il était content euh, de son titre, qui est d'ailleurs euh, assez bonne réputation quand il est sorti Et donc il a décidé de le porter sur NeoGeo euh, Donc euh, en fait, euh, on voit les premières, euh, premières, enfin, les premières vidéos euh, donc c'est le début de son développement. Alors si c'est comme son titre qui est sorti donc sur l'autre support, donc sur Amiga, ça a été très long, mais il l'a fait. Donc le gars, si vraiment il commence à le faire, et je pense qu'il va y arriver. Donc il n'utilise pas de titre de développement, pour la petite info. Il a passé 4 ans et demi donc, sur sa version Amiga. Et en fait, du coup, il connaît bien l'assembleur 68000, qui équipe en fait, le Commodore et la Neo Geo forcément, que, bon, on va pas rentrer en codage, tout ça et tout, et euh, on serait incapable d'en de, parler bien, juste de dire que quand on, essaie, quand on maîtrise cet assembleur là, effectivement c'est beaucoup plus facile euh, d'en faire une transcription même si je pense qu'il va s'arracher les cheveux sur les lignes de code et les bugs qu'il va générer en le, en le portant sur NeoG.
0: Ouais, c'est clair et net ce que c'est c'est le coup là de, de Xenocrisis ou je sais plus quoi là, le, le jeu de la Smash TV où les mecs ils avaient pris 40... Ils avaient testé leur jeu sur 40 000 versions de l'AES ou du MVS, je sais pas, pour pallier à tout souci.
1: Ouais, donc ça va être compliqué, mais bon, c'est intéressant de voir qu'il y a quand même des. Alors là, pour le coup, c'est plus vraiment un amateur, c'est pas la Nedgef team, quoi, qui ouais. quand même, même si ça reste des homebrew, eux, ils ont, un... ils sont costauds, quoi. Ouais. Là, le mec, il est tout seul, il va tenter un truc sur Neo Geo. Bah, on va suivre avec. Comme d'hab, quand on dit ça, avec intérêt, et si jamais il y arrive, bah, ce serait très bien.
0: Euh, sur ce, on enchaîne Avec U... Razion IX Qui, diant, est disponible en téléchargement Je ne m'y attendais pas du tout
1: Non, alors, on a bien gazé euh, Sur euh, la dernière fois Sur, euh, justement, le manque euh, de D'édition physique sur Switch De ce titre là euh, Alors, euh, on l'a déjà dit dix fois Mais on va répéter parce qu'on est un petit peu gâteux On a eu le plaisir d'y jouer sur Neo Geo euh, euh, Dans une convention à l'époque euh, On avait trouvé ça très bon avec Gecko On attendait une version... Euh, sur une console plus moderne, donc c'était super sur la Switch, sauf qu'ils n'avaient pas prévu assez d'exemplaires. C'est gros blair. Mmh. Donc ils ont fait un deuxième, euh, une deuxième édition d'exemplaires. De, Et là, je pense, pour une fois, ils sont enfin dit « Quand même con, on est en train de perdre pas mal de clients. Si on faisait une version <rire> démat, euh, ça serait peut-être un peu plus rentable.
0: Bravo » Bravo bah, ils avaient déjà fait le coup avec, euh, comment il s'appelle déjà, le jeu à la Turica euh, Gunlord, euh, Gunlord euh, ouais. qui était sorti en effet dans un premier temps en, en boîte, et après, quelques mois après, ils l'ont sorti en, en démat. De toute façon, c'est logique, les mecs sont pas cassés le cul à faire un portage sur Switch pour juste vendre euh, euh, 5000 exemplaires en boîte. C est, c est, c est, ça ne sont pas vraiment très rentable Je n'ai pas, si qu qu pas a... dit qu'ils vont se faire des milliers de
1: des non plus en démat, mais ça me semble un peu con. Alors démat, bon, alors ok, moi j'ai pas accès à démat, ça m'intéresse pas, mais... Euh serait dispo, je pense que voilà quoi. Tu, tu le prends hein, l'Eurasion, bah, bah, il oui, est très bien ça. ce jeu.
0: Puisqu'à ce dire qu'à un moment donné il sera en promotion, donc plus intéressant financièrement,
1: exactement. Et tu leur donnes de l'argent par un autre moyen que de l'acheter en physique, bah, c'est très bien. Et ça leur permettra peut-être de sortir des titres, d'autres titres. Bon, J'ai donc plus leur rester grand chose. Crossbuster parle... ouais, Cross et le Néo XYX. Euh qui a une version Dreamcast et une version NeoGeo, mais qui sont un peu différentes, ouais. et lui qui n'a pas eu de reportage, euh, de portage, pardon, alors qu'il est très bon, même s'il est très voilà. ouais. dur. Si ça pouvait leur donner des idées, moi, tout leur catalogue en des maths, ce serait super hein, pour ceux mm -hmm. qui veulent en profiter. Parce que l'exclusivité euh, type NeoGeo, tout ça, c'est bien hein, pendant un certain temps. Mais euh, voilà, au vaut mieux que tout le monde en puisse en profiter ensuite. Ceux qui s'intéressent, ils l'achètent d'abord, hein, ils claquent leur sous, et ensuite ceux qui ont un peu moins d'argent, ils attendent, mais ils l'auront quand même. Ça, j'aime bien.
0: Sur ce, on enchaîne avec une autre vieillerie euh, qui sort sur une console, mais c'est bon, d'accord, pourquoi pas, c'est un choix intéressant. Il est excellent euh, le jeu Il est excellent, mais bon, c'est que les Lancer, le classique de la Mega Drive, ben voilà. qui sort sur Xbox One, enfin, les, les, les Xbox, ok
1: PS4 <rire> les aussi, Xbox, je crois, hein. pour le ah, donc, euh, il pas oui, été je... Oui. sur PS4 aussi. Oh, j'ai
0: plus le le, le, club, le le podcast de la préparation, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il sort tout Si, si, y a un
1: tarif euh, très doux aussi. Je crois
0: que c'est 15 balles, quelque chose comme ça.
1: Non, oh, moins, je crois. Oh, moins putain. Les, les mecs, ils ont bossé. Ah, mais ça... Euh, tu, 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 tu. Bon, on a quelques ratés, des fois. On essaie de s'améliorer. Oh, oh, c'est pas grave. Mais, mais oui, en tout cas, oui, je dis Xbox
0: parce que ça a été d'abord le, le relevé là-dessus. Mais oui. donc, oui, c'est le Glee Lancer, c'est Rataleca Game qui s'en occupe. Euh, pour, pour mon avis, Grosso Merdo... On va considérer ça comme étant de l'émulation Mega Drive. Oui. Euh, J'ai cru lire visiblement que l'émule serait basé sur Kega Fusion. Qui est C'est le... un
1: excellent émulateur pour le Mega Drive. Totalement excellent.
0: Oui, c'est un très bon émulateur, une référence. Euh, on sait juste qu'ils vont rajouter essentiellement pff, euh, quelques modes d'accessibilité. Donc il y a des forces de ch fortes chances pardon, que ça sera juste du remappage de boutons. Euh, ou peut-être des cheat codes du style euh, invincibilité ou, ou des conneries comme ça. Qui hein. existait peut-être déjà, hein, d'ailleurs. Exactement. Euh, là, il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est que sur les screenshots, on voit qu'ils ont rajouté des sous-titres au niveau de l'accro, bon, pourquoi pas. Euh, mais donc voilà, c'est intéressant. Et si en effet le tarif est bien en dessous des 10 euros, on peut se laisser tenter. Euh, ouais, il faut aimer
1: les vieilleries, moi je l'adore, mais bon, Mega Drive avec les lanceurs un très bon titre, ça reste oui. vieux. Ouais. <rire>
0: bon. ouais, surtout avec le 92, hein. on est quand même sur, je dirais pas la fan-vie de la Mega Drive, mais... On était tu sais, un peu à cette période où il y a eu un espèce de, de shift dans les shmups, tu
1: vois ce que je veux dire Oui, non mais très bon, euh, pour ceux qui aiment bien les, les, les titres old school, c'est parfait. Mm. En parlant de ce titre old school, euh,
0: mm. no Shiro 2, il va ressortir sur Switch et sur Steam, et ça c'est une bonne nouvelle. Oui, euh... c'est une bonne nouvelle aussi. Bon, lui, il a été porté partout. Hein. Oui, il a été porté partout, mais... Hey, il n'avait pas été bien porté partout, surtout non, disons plutôt qu'il a été mal localisé. Oui, voilà, On va dire ça comme ça, parce qu'on se souvient tous de la version occident sur PS2 avec la couverture <rire> dégueulasse, avec Mobile le Mobile Light et... Force. <rire> oui, non, oh, je sais plus Je crois que Mobile Light Force sur PlayStation. Non, c'était en Amérique. Mobile Light Force sur PlayStation 1, c'était Gunbird. Et Mobile Light Force 2, chez eux, c'était Shikigami no Shiro 2. Quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça. Et chez nous. en pâle, chez nous, c'était ça. C'était pas Mobile Light
1: Force 2, justement
0: Oh, je sais plus. Ça, je l'ai pas à la maison. C'est que chez mes parents, mais je me souviens que j'avais acheté Shikigami no Shiro 2, qui s'appelait Castle Shikigami.
1: Ah ouais, c'est ça, t'as raison. Et la couverture
0: était dégueulasse, parce que c'était un bonhomme dans une espèce de bulle qui volait, qui est dirigé en direction d'un espèce de château féodal japonais. Oui. C'était enfin, ouais. très dégueulasse et je sais très bien qu'à un moment donné, surtout les versions américaines, si je dis pas de conneries, euh, la localisation était totalement aux fraises, euh, n'avait aucun sens, respectait pas l'original. Euh, Dieu merci pour ce coup-ci, euh, donc c'est Digika qui est derrière et donc porté par euh, Cosmo Machia, euh, qui a fait déjà le portage du premier, ce Skigamino Shiro, donc sur Steam et iOS, mais ça, ça remonte pff, à perpète, hein, bien facilement, j'irais quatre 5 ans, euh, ça remonte à loin donc voilà, Shikigami Nushiro sur Switch et Steam euh, donc c'est prévu pour le mois de décembre euh, bien entendu, ils prévoient le fait que le jeu, bah, la localisation sera correcte cette fois-ci, ça sera fidèle à l'original japonais euh, ils ont aussi annoncé deux trois petites nouveautés euh, notamment le fait euh, qu'il y aura un nouveau mode arène, donc le new entry euh, alors là pour le coup je ne sais pas si c'est un mode de jeu qu'il y avait à l'époque sur la version Xbox ou PS2 je sais plus, que sur Xbox il y a eu Shik il y a il y a eu deux versions, bleu et rouge, avec des contenus spécifiques, enfin un oui, spécial, oui. et je n'ai pas fait mes devoirs là-dessus. Non, mais, on n'est pas euh, si
1: spécialiste de la saga aussi, il faut dire.
0: C'est ça, mais il y a surtout un truc intéressant, c'est que ce portage-là va intégrer un grammatic change, où en fait, ils vont permettre euh, en solo de pouvoir euh, comment dire, vivre l'expérience de joueur. Euh, parce que quand on jouait à deux, si je dis pas de bêtises, tu avais euh, des interactions entre les personnages donc, tu vois, il, il parlait et tout, il s'échangeait des messages. Euh, donc, ça je ne retrouvait pas à l'époque en, en jouant avec un seul perso. Donc, là, au moins, c'est bien, ça veut dire que tu peux jouer en solo et. Comment dire euh, Apprécier l'ampleur de l'histoire euh, si c'est ton kiff.
1: Ouais, parce que sur c'était sur le 3 ou le 2 sur Dreamcast, tu avais un mode où tu pouvais, avais deux persos et tu pouvais les alterner aussi
0: bah c'est exactement ça en fait c'est exactement ça tu peux en effet tu as deux personnages et tu peux altérer encore ces deux persos
1: en plein jeu t'avais déjà ça je crois sur Dreamcast hein, sur la version Dreamcast le dramatique bah il était déjà dessus ah, enfin ça me dit quelque chose pour mmh. ça je suis sûr
0: et d'ailleurs le New Encry mode, en fait, c'est, j'ai dit des bêtises, c'est vraiment le... un mode de jeu original qui en plus a été, euh... comment dire, fait par le créateur original du jeu, donc Naoki Suda, et qui pour le coup euh... n'est pas un... un mode de jeu qui... qui vise les débutants, mais qui est clairement destiné euh... Euh... pour, pro... comment dire, euh... apporter un nouveau challenge aux... aux anciens joueurs, ceux qui avaient déjà bien dosé le jeu à l'époque.
1: Ouais, parce qu'ils for... ils sont pas forcément évidents hein, mmh. dans les modes de jeu classique hein, les deux chez hein. bon. mmh. très bien parfait
0: donc voilà euh, sur ce on va enchaîner avec bon ça c'est ça c'est avec une mise à jour pour Blaynix ou alors là c'est une antiquité dans le Dojin Game euh, donc c'était je dis, je dis, pas de conneries l'un des premier jeu de Zakishi euh, donc Zakishi, un créateur d'Ulgin dont on avait parlé le mois dernier pour son dernier jeu donc uh, Zakesta euh, donc voilà c'est la sortie, une nouvelle version de son jeu qui est sorti il y a environ plus de dix ans euh, donc cette fois-ci euh, ça rajoute donc des options graphiques et surtout euh, la présence de comment dire, de, de, de replay et compagnie, bien sûr, une mise à jour qui va permettre au jeu de se lancer sur les nouveaux systèmes d'exploitation. Donc, euh, si tu veux jouer à ça sur ton Windows 11, par exemple, tu devrais pas avoir euh, gros de soucis. Donc voilà, c'était juste la, la, la petite parenté euh, rigolote. Euh, sur ce, on enchaîne avec Taito, main dans la main, avec Microïd. Donc voilà, Microid et Taito ont signé un partenariat pour, euh, pour deux jeux, on ne sait pas ce que ça sera, ça, ça sera peut-être pas un Shoot'em ça sera peut-être un Rainbow Boyland, un Chase HQ, euh, d'autres choses, mais bon, on va voir ce que ça va en retourner. Euh, donc Microid l'éditeur, ça peut-être vous dire quelque chose, parce qu'ils ont, si je dis pas de conneries, édité les flashbacks. Euh, qui était sorti il n'y a pas si longtemps que ça sur Switch et PS4, donc les, les vieux flashbacks de, de Delphine Software. Euh, et si je ne dis pas de bêtises, ils, avaient aussi, ils sont aussi éditeurs euh, du nouveau jeu Astérix, le Beats euh, si je dis pas de conneries, il y a d'ailleurs un mec de la communauté qui a bossé dessus. Euh... Ouais, sur
1: shmup.com, je crois Yes, pas.
0: on va pas dire le nom, mais je, je sais que c'est pas une info confidentielle ou quoi que ce soit, mais... C'est pas
1: le directeur de projet, plutôt, même hein Je sais plus, mais...
0: Je sais plus, mais voilà, mais ouais, c'est rigolo. Et Je, crois en je plus te salue
1: fait... si jamais tu nous écoutes. Euh... Ouais,
0: bonjour si tu oh nous écoutes, bonjour. ça m'étonne pas, mais il y a des bisous. Euh, donc voilà, c'est rigolo, et on va voir ce que ça en retourne, mais il y aura peut-être pas de shmup. Euh, je pense que là, c'est encore moi qui vais en parler.
1: On, on va essayer de faire un mixage. <rire>
0: Euh, donc c'est Yurukil, le, le, le jeu de, le, le visual novel slash shmup, la partie shmup fait par greffe.
1: Et il y a eu quelques informations. Euh, pardon, oh, je suis déjà mal au cœur. Visual novel, greffe, euh, magnifique. Je kiffe déjà. Ouh, ou je le préco, Ouh, jamais.
0: Dis-toi qu'ils ont fait ça pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir avoir des sous pour faire border down deux.
1: Mais j'achète pas quand même. <rire> non, mais sans, les premiers, les premiers visuels, tout ça. Mais c'est quoi ça Ouais,
0: c'est vrai que c'est pas <rire> sexy. Hein. C'est ouais, tout carré! On
1: euh... a l'impression que c'est un jeu qui. Se... Bah, de... C'est Strania, mais Strania il est bien, hein. mais ils l'ont développé quand?
0: Et en 2011, quelque chose comme ça? Voilà, eh eh ben c'est demi... ouais, ça, ça, fait... ça 2010-2011.
1: Voilà. Bah, c'est les mêmes polygones, sauf que maintenant ils ont mis des, des prostituées dedans. Oh, ça mais... <rire> C'est pas possible! <rire> c'est pas possible! Non, Alors, euh, en toute honnêteté, c'est absolument pas ma cam. Entre les Visual ouais. Novel et, et ça. Euh, je pense que je suis pas le bon public donc je vais te laisser en parler mais je, je voulais bah, casser un peu de sucre sur Il greffe
0: y a pas vraiment grand chose à dire, on l'avait déjà expliqué c'est mélanger un petit peu ces deux univers là et, et euh, vice versa faire découvrir ce genre à des gens qui joueraient pas spécialement et faire découvrir le genre de vision nouvelle à des gens qui sont pas spécialement intéressés mais bon les gens intéressés ils, ils joueront pas pour la partie shmup mais bon voir ce que ça va donner euh, pff, franchement j'ai pas cru qu'on en penser j'ai même pas lu ce qui se passe clairement là on raconte de la merde en fait on brode
1: non non, brode pas. C'est non mais après il y avait quelques visuels mais, ça, mmh. pas envie, quoi.
0: mais je me souviens qu'à l'époque le comment s'appelle tu peux débloquer après le mode shooting et tu peux en y jouer à part. Donc tu t'as pas besoin de te taper encore l'histoire pour jouer à ces sections là. Mais ouais, alors, voir... Ça ça
1: va être, ça peut être intéressant sur ce point de là. Ouais. Point de vue -là.
0: Mais en tout cas une chose est sûre c'est que le jeu donc il sera bah, disponible chez nous. Je sais que j'ai vu des précommandes sur Amazon US donc euh, je crois que ça a coûté dans les 50 balles. Donc à limite, pourquoi pas, on peut se laisser tenter, mais il y a des fortes chances que ça baisse assez rapidement de prix. Donc voilà, et puis ça sera disponible sur Steam, PlayStation, Switch et compagnie. Donc.
1: Bah, voilà, ça peut-être peut peut-être de le tester en amont avant de craquer pour une version oui. à 50 balles. quoi.
0: Mais bon, en tout cas, c'est pas le, le retour en grâce de greffe, hein. c'est pas ça. C'est pas si un ça... mégaton quoi. C'est ça, c'est pas le Mégaton, mais si ça permet derrière d'avoir un Mégaton, genre un nouveau jeu Nidhi ou la suite de Border Down, qui s'appelle pas... Ah, pas Border ben Down fallait... 2, mais qui ça ben fait faire maintenant <rire> Mec, j'ai derrière Border Down HD sur les Arcadia, j'achète... Non, je déconne. Mais mais ouais.
1: Non, mais ah. même Border Down, juste sur les versions modernes, tous les Schmoppers achètent. Hein. Juste ouais, le portage, oui, mais
0: déjà. Mais bon, okay, bon. Mais bon oui, ouais, on verra bien. La vie oui. nous le dira. Mais c'est clair que ça tisse depuis un petit peu trop longtemps border down on n'a pas une nouvelle alors sur ce on va parler d'un jeu oui. qui va encore à coup sûr mais c'est le jeu qu'attend attend eu crazy pardon avec une impatience ouf oui, euh, oui. c'est le retour de moss dans le game c'est comme ça qu'on a marqué sur notre fiche donc <rire> oui. moss développeur légendaire de Redon 5 Redon croix surtout et de Caladrius, avec des anciens, Les de, anciens Seibu. de Seibu Kayatsu. Exactement, disons même qu'en fait, c'est voit fait par des anciens de Seibu Kayatsu, mais vu que Seibu Kayatsu existe encore, ils ont la licence Raiden, enfin bref. Et donc, vont sortir un nouveau jeu basé sur...
1: La licence Miss Kobayashi Maid Alors, franchement... Et là, désormais...
0: et là je, je me lève de ma chaise et je me casse.
1: <rire> non, mais justement, ne me laisse pas dans la galère. Déjà, quand j'ai lu je sais pas ce que c'est, moi, Dragon May.
0: C'est un manga... Je n'ai pas regardé l'anime, encore moins lu le manga. C'est pas gros Macam, mais grosso merdo. C'est une nana pour une raison quelconque. Elle se retrouve avec un dragon qui peut se transformer en humain. Et en fait, sa forme humaine, c'est une une soubrette à gros seins avec des, des petites cornes qui font penser au dragon. Et dans l'histoire, je sais pas lui, ça m'intéresse pas, mais je sais qu'il y a des personnages, euh, euh, tu as le dragon loli, as la dragon avec des gros nibards, et je crois que maintenant, dans les derniers mangas ou saisons d'animé, tu as la dragon loli avec des gros nibards. Donc voilà. <rire> donc, donc tu donc, vois, là, alors... déjà, je
1: donne envie aux gens. <rire> ouais, c'est ça. Alors, du coup, y a, tu vois, il y a deux possibilités quand tu dis ça. Donc ceux qui aiment bien ce genre d'épouf et des dragons, bah c'est génial. Et après, il y a ceux qui aiment pas trop euh, les périodes Cave euh, Lollipouf. Bon, ils sont moins emballés. Mais ça reste Moss. Donc euh, franchement, si c'est un bon titre, euh, je, je, fermerai, enfin, je fermerai les écoutilles pour les cris des filles. Et si c'est un très bon shmup, il euh, n'y a pas de soucis, ça sera très bien.
0: Mais non, plus, si je dis pas de conneries, c'est eux qui avaient fait aussi le Coff Sky, Sky Stage, pardon oui qui était aussi un très bon shmup hein, ouais, voilà. un très bon
1: shmup, c'est difficile mais qui est très bon ouais. shmup avec les personnages de Coff euh...
0: exactement, Donc ça ne veut pas dire que le jeu sera pourri pour autant mais bon on n'a pas plus d'informations que ça on a un visuel
1: on... voilà, bah, les... le visuel justement c'est des dragons et des filles Voilà
0: c'est ça, il euh, doit d'avoir une attaque spéciale ce qu'on soit en dragon, bon, enfin bref en tout cas ça sortira donc euh, au printemps 2022, tant sur la Playstation 4, donc Playstation 5 aussi compatibilité, et la Nintendo Switch euh, ça sera disponible tant en anglais qu'en japonais et donc voilà, ce qui est déjà plutôt bien c'est déjà le, le marché
1: occidental non mais c'est pas mal, il faut en savoir un peu plus, euh, je suis plus emballé que greffe tu vois, je sais que là c'est un schmoop quand même même si le visuel il sera différent, euh, pourquoi pas. Et euh, vu que c'est prévu en 2022, bon, d'ici un ou deux mois, on devrait avoir des vidéos un peu plus intéressantes à, à vous expliquer.
0: Bon, on va faire une petite pause, on va s'écouter, ben, je ne sais pas, ça sera la surprise, je verrai au montage. Et on va enchaîner la seconde partie donc avec du R-Type, euh, du Toho, du Coton et du l'est, À tout de suite Nous sommes de retour pour la seconde partie du podcast Schmeupémol. Et avant d'enchaîner sur les choses vraiment intéressantes, on va s'attaquer avec une petite curiosité qui va sans doute amener à pas grand-chose. Euh, C'est Konami qui fait les fonds de tiroir.
1: Oui, Konami's et Shooting Game Conquest. Contest, euh, donc en fait, euh, bah, Konami, euh, je sais pas, il y a certaines licences qui les intéressent beaucoup moins. Euh, donc ils ont proposé un concours euh, pour euh, les indépendants bosser sur certaines de leurs anciennes licences qui sont tombées dans l'oubli. Alors, chez Konami, il y en a beaucoup, des licences, qui, des jeux qui sont tombés dans l'oubli.
0: Et tous leurs jeux, en fait. Non. Metal Gear, Silent Hill, Breaking Field, Bomberman, oh, un ouais. peu moins.
1: Euh, donc, il y a quelques schmeub qui font partie des candidats. Alors, quand on voit le premier, j'ai flippé, si un indépendant s'en occupe. Donc, il y a Gradius. Ouais. Bah, les mecs, ok. Alors, Twinbee et Star Soldier, en automne. Ces, ces séries-là... Euh, alors, euh, quand on confie à des, des indépendants, c'est très bien. Donc ça veut dire déjà c'est des fans, parce que franchement, euh, gagne le concours c'est que fans. Et c'est en fait c'est comment dire assez variable. En fait, on peut tomber sur un gars qui va être fan, par exemple comme des Metroid, tu sais la version M2R. Hein, ah, est... génial. Que, ou quelquefois des mods ou des hacks de certains jeux, où tu vois que les mm -hmm. mecs qui sont fans ultra, ils ont fait, ils ont fait une nouvelle, euh, un nouvel épisode. Et c'est que c'est notamment sur les Zelda aussi. Euh... Enfin bref, tu peux tomber sur bien ou mal. Tu ne tu sais pas sur quoi tu tombes. Et ce qui est dommage, c'est quand même que de se dire, bon ami, bon, écoutez, on va pas faire un nouveau jeu, donc on va demander à quelqu'un de le faire à notre place. Et les concours, on va le faire, et puis bon, peut-être que si c'est un truc intéressant, on va le payer, et on va se faire de l'argent sur son dos. Sinon, les ah, mecs ouf. sortez un nouveau jeu, en fait. Si ça vous intéresse pas, laissez la licence. Tant pis, il y a des licences, elles ont disparu, c'est comme ça. Mais
0: tu sais, ça, ça me rappelle quoi Ça me rappelle ce, ce fameux reportage de, de Game One, hein, le, le, le légendaire reportage shooting game, machin, prout prout. Ce magnifique passage qui, qui résonne dans ma tête. Là, c'est le mec de Konami qui disent :« Bon, on voulait faire un gradus, mais chez nous, on sait plus comment faire un shmup. Donc, on est toqué à la porte de Craiger, Ils ont fait Gradus 5. » <rire> j'ai l'impression d'avoir la même chose. Oui, c'est ça. C'est ça. Là, on sait plus quoi faire. Donc, ben, les mecs, euh, voilà vous prenez, faites ce que vous voulez avec. Non, et va si peut-être de faire des trucs avec. Si c'est bien, on prend. C'est ça.
1: Mais... C'est ouf quand Mais... même. Sérieux, si, sinon, tu peux. C'est pas grave, hein, si es conami, tu es Konami, fait... tu te dis, bon, je vais faire un nouveau Gradus. Bon, j'ai pas envie de le faire. Ok, bah, pareil, confie-le à. Il un... y a des studios qui développent encore du chemin qui sont déjà voilà. professionnels et tout. Alors après. Encore une fois, on peut avoir une surprise de ouf. Il y a un gars qui va être super fan d'un et qui va nous faire un épisode monstrueux mais t'as aussi l'autre côté il y a plein de fans qui vont arriver et puis il y a peut-être personne qui fera quelque chose de
0: potable il y, y a plein de jap déjà qui, qui prennent la formule Gradus et qui, qui partent avec qui font des choses vraiment sympathiques euh, oui. tu vois d'ailleurs régulièrement sur Smile Basic et plein d'autres outils comme ça de, de, de game dev on va dire euh, des mecs généralement leur premier projet c'est soit un Xevious totalement pété ou un Gradus euh, euh, qui, qui dépasse un peu on va dire les, les limites du Gradus standard ça se rapproche même d'ailleurs des fois d'un dadan maku mais c'est juste des petits pocs ou des choses comme ça euh, par contre moi je suis vraiment curieux de savoir si euh, ce programme là ça fait un peu pareil ce que vous avez fait euh, namco bandai à un moment donné c'est pas vraiment sous la forme d'un concours mais je me souviens qu'à l'époque ils avaient proposé leur catalogue de, de propriété intellectuelle euh, à des développeurs indépendants pour faire des jeux en fait et généralement en fait euh, ça permettait aux mecs derrière euh, on va dire de partir sur un truc un peu connu et derrière, il y avait Namco qui se prenait un peu des sous. Euh, de souvenirs, il n'y avait pas eu énormément de jeux marquants, euh, parce que déjà, en partie, c'était un truc réservé aux, aux japonais, donc, euh, à l'époque, de Namco Bandai, et les jeux qui sont sortis, c'était essentiellement des, des jeux mobiles ou des petits jeux sur navigateur. Euh, D'ailleurs, pour anecdote, euh, je ne devrais même pas dire ça, mais je m'en bats les steaks, euh, l'eau est passée sous les ponts, euh, quand j'avais parlé avec le, 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 les mecs d'Exide euh, Tanoshima, au Stunfest, en 2018, j'ai justement pu apprendre qu'à l'époque, à Katou Blue, euh, ça devait être en fait euh, un jeu qui reprenait la licence Sky Kid de, de Namco, euh, mais pour diverses raisons, ils ont préféré euh, s'orienter justement euh, vers euh, bah, créer leur propre univers, euh, et, et, etc., pour donner à Katou Blue au final. Donc voilà, je serais curieux de savoir en fait quelles sont les conditions, est-ce que c'est donc réservé uniquement aux développeurs japonais, il y a des fortes chances que ça soit le cas. Et d'ailleurs justement ce qui va en retourner, parce qu'à mon avis, si Konami fait ça, c'est qu'ils veulent entre guillemets avoir un jeu clé en main et se faire le maximum de, de blé dessus. Euh, d'ailleurs pour revenir à ce que tu disais sur le fait que tu peux donner ta licence à des mecs et ça peut faire des très bons jeux ou des sombres bousasses euh, oui. c'était arrivé il n'y a pas très longtemps avec Eidos si j'ai pas de conneries, à l'époque où ils étaient encore avec Square Enix où euh, ils avaient fait le même délire avec leurs anciennes propriétés intellectuelles et il y avait un studio français, alors je ne me souviens plus du tout le nom ils avaient euh, réussi à toper un deal pour faire un jeu euh, Fire Effect euh, je ne sais plus comment il s'appelle, c'était d'ailleurs un Fire Effect un peu bizarre où euh, c'était plus, on va dire, vraiment un jeu d'action et aventure, c'était plus un, un, un jeu de stratégie auto par tour, euh, un petit peu la XCOM. Il n'a d'ailleurs pas eu des très bons retours en fait de souvenirs, donc voilà, c'est quand tu veux parler de ça, ça m'a fait un peu penser à ça. Mais bon, on va voir ce que ça va donner, mais il faut pas s'attendre non plus à
1: avoir des trucs de ouf. On ne jamais, un nouvel auto merdus peut-être <rire>
0: Non, quand même. Mais à mon avis, je pense que les fans auront plus de respect pour l'œuvre originale qu'a pu l'avoir Konami et Yasla. ou il y a presque <rire> 11-12 ans. Oui. Mais on va voir ce que ça, ça va donner. Mais en tout cas, il ne faut pas non plus dire Oh mon dieu, oui, uh, Cave, prenez Gradus, machin, bidule. Non, ça ne sera ça, 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 jamais le cas. Mais, mais ouais, ça, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Mais pour le moment, voilà quoi, ça, ça existe. Pourquoi pas mais, on verra bien ce que ça donnera, mais faut pas non plus s'attendre à quand des même coups de ouf. Tomber bas. Bah, de toute façon, Konami, ils sont déjà par terre, ils s'en battent les steaks. Euh, là, visiblement, il y a des rumeurs comme quoi il y a un nouveau... Euh... Silent Hill ou un truc de Metal Gear Remake, mes fesses, je sais pas, je, je me suis pas retenu au courant. Les jeux vidéo, j'en ai un peu re la casquette ces temps-ci. Et vraisemblablement, ça serait même pas Konami qui te ferait, euh, ça serait un jeu confié à un développeur euh, européen et l'ocre à un développeur chinois. Euh, ils s'en battent les maintenant, Konami. Euh, non, c'est une nouvelle politique
1: de développement. Ils gardent leur licence forte, ils vendent, et après ils les sous-traitent, pourquoi pas. Mais dans le Shmup, c'est. Si, mais tu, tu traites déjà des, des, des développeurs un peu plus connu quand j'ai déjà fait des cheveux des fois t'arrives à des résultats catastrophiques ouais. qui se disent, si on fait un, un amoureux du genre, peut-être qu'il va mieux réussir, possible aussi
0: ouais, Ou il peut faire comme ils avaient fait en, en 2004, 2003, taper à la porte par exemple à des mecs qui font oumiara euh, mmh. Kawase donc si j'ai pas de conneries, visiblement il y a des anciens de Grégeur de dedans, mais on en
1: parle un peu plus tard euh, les Mais mecs, si ont, contact, faut, quoi, un contact ouais. quoi moi, je, c'est bon, euh, j'achète les droits. moi. <rire> Il n'y aura pas de jeu, vous êtes sûr hein, Parce que je, je sais pas faire, mais au moins ils seront sauvés quelque part. Bonjour Konami, j'achète ta licence, je fais rien avec, je m'assieds dessus. Voilà, c'est ça. Bah après, ça... ne rigole pas. Konami sont tellement mal. Tu leur proposes tant d'argent pour leur licence.
0: Non, Konami sont pas mal.
1: Non, mais ils enfin, sont Du mal, moins,
0: hein. euh...
1: non, ils sont mal dans le sens ils s'en fichent de certains trucs. Tu leur proposes tant d'argent. Bon, on n'est pas millionnaire, mais j'ai gagné l'euro million je leur dis Konami. Moi, je prends la licence de Gradius, un million, ils me la lâchent. Hein. Même si je fais et tu
0: pas, tu t'appelles pas euh, euh, Takamoto euh, euh, Shigeru et tu peux pas dire ouais bonjour j'achète. Ils bon, ne vont pas elle, 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 donner la licence à un sale gaijin. C'est ça.
1: Non. Je, je, je passerai par la branche US. Mais je pas gagné les taux, <rire> vous inquiétez pas.
0: <rire> euh, enfin bref, sinon on va parler de Attack Final 2.
1: Oui La mise à jour oui. 1.09 oui, euh, donc une bonne mise à jour, alors <rire> j'adore euh, comment je vais me contredire sur tout ce que j'ai dit pendant des années, <rire> c'est magnifique euh, Donc, n'y euh... que les idiots qui ne changent pas d'avis Oui, on va dire ça comme ça euh... Donc depuis la nuit des temps, <rire> ma console n'avait jamais été connectée sur le live, parce que les mises à jour ça m'intéresse pas Je considérais que quand vous achetez un jeu, et notamment en boîte, vous allez avoir tout le contenu présent dedans
0: Ah, euh, es... la naïveté de Crazy
1: là. Ah là Donc, là. Euh, oui, bah c'est sûr. Euh... C'est les
0: années plus à l'époque de la PlayStation 2, malheureusement.
1: Exactement, ou de la Xbox et tout ça. ça. Mais je considérais que tout est devait être dedans. T'achètes un jeu, c'est pas pour avoir des mises à jour qui pop pendant, 3... pendant 3... Ouais, 3 heures ou 4 heures. Bon, bref. Euh, sauf que le Airtime Final 2, c'est un fait, il est vendu en kit. Bon, voilà. Et on sait que les mises à jour vont arriver, parce que là, il y a plein de vaisseaux qui sont bloqués. Ouais, mises à jour et... gratuites. Hein. Elles sont gratuites, puisqu'ils ont prévu de débloquer et de faire tous les vaisseaux gratuitement pour ceux qui ont acheté les versions. Ça c'est très bien. Et de rajouter ensuite des, des trucs payants dans la saison pass avec les niveaux supplémentaires. Ce qui ne m'intéresse pas, mais les vaisseaux, moi je les veux, ils sont prévus dans le jeu. Normal. Donc ouais. bah, j'ai fait une mise à jour <rire> pour avoir <rire> les nouveaux vaisseaux. Euh, donc il euh, y a la nouvelle euh, série euh, des OF qui est disponible. Euh, voilà. Et en fait les, les quatre derniers TL. Alors euh, oui, c'est du Charabia, tout ça. Et les R13B Charon. Euh, voilà, donc des excellents vaisseaux. Enfin, plus ou moins excellent d'ailleurs, hein, puisque... euh, mais c'est bien euh, donc ils continuent à avoir des vaisseaux euh, disponibles, tant mieux, ils complètent leur jeu. Il y a des nouveaux costumes, ça s'en fout, euh, mais euh, tu as aussi ce qui est sympa, c'est qu'ils te rajoutent direct des ressources pour, euh, pour avoir les vaisseaux. Donc, ah. si jamais vous avez jamais joué à AirType Final 2, ou même le premier AirType je veux dire. Euh, donc en fait là, vous avez des ressources. Plus vous jouez, plus vous allez obtenir des ressources qui vous permettent d'acheter des vaisseaux. Euh, donc là, euh, vous faites la mise à jour et vous avez euh, bah, des ressources que vous achetez qui vont vous permettre justement de débloquer des vaisseaux tout de suite. Ça c'est cool. Mmh. Vous n'avez pas besoin de refaire du green ou de, de se dire ouais je vais refaire les niveaux, machin et tout que je connais par cœur. Là, euh, vous prenez, vous achetez des vaisseaux qui vous intéressent sur la ligne. Alors euh, les nouvelles ressources qu'ils vous proposent ne sont pas suffisantes pour débloquer toutes les branches qu'ils ont, dé qu ont, dé qu ont débloquées. Moi, ça te permet au moins de, de tester direct quelques vaisseaux et ensuite comme tu les testes bah tu reprends un petit peu de ressources pour les débloquer les autres donc ça c'est mmh. bon euh, bah après moi j'aime bien euh, bah, je, je sais pas il y avait des vaisseaux des alors je sais pas si c'est dans cette mise à jour parce que du coup j'ai fait la dernière mise à jour donc la 1.09 et j'ai eu les vaisseaux des du léo des léo. ouais ça c'est trop la classe vaisseau des
0: <rire> bah, c'est vrai qu'un type plus haut c'est un certain prestige on va dire
1: Voilà. Euh, après j'ai pas vu de modification sur le jeu en lui même Alors peut-être je n'ai pas été assez attentif Pourtant j'ai quand même utilisé les nouveaux vaisseaux J'ai pas vu de changement d'effet graphique Pas vu de changement au niveau de la vitesse des vaisseaux mm -hmm. Pour moi c'est pareil Le jeu il fait, il fait pareil les vaisseaux Il euh, bah, y a des vaisseaux plus ou moins rapides Mais il n'y a pas en vitesse 1 un vaisse... Des vaisseaux qui seraient plus rapides que l'ancienne vaisseau J'ai pas trop.
0: Euh... Mais si j'ai pas de conneries là tous ces mises à jour là ont mis... On l'a déjà dit quelques numéros à l'arrière Et on va pas en parler parce que c'est un peu... un peu Un peu comment dire flou Mais ils avaient donné tout un plan de route Et justement mmh. les... les mises à jour vraiment plus intéressantes Pour tout ce qui est niveau Elles arrivent
1: euh, un peu plus
0: tard euh, D'ici la fin de l'année
1: Là à première vue il y a un quatrième niveau qu'ils ont mis Sur dispo Alors euh, c'est dans le mmh. season pass Donc moi je l'ai pas je peux pas trop vous en parler Il est pas accessible mais à première vue ils ont débloqué une icône pour pouvoir bientôt avoir ce niveau supplémentaire qui était prévu dans la Season Pass.
0: Ouais, ça, si je ne dis pas de conneries, ces niveaux-là, c'est les niveaux, on va dire, euh, euh, récro. C'est ceux oui. des anciens jeux qui, 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 qui
1: refont, on va dire. Donc bon, alors c'est bien. Euh, moi, je suis content. Euh, bah ouais, parce que comme ça, au moins, les vaisseaux, je peux de, vraiment continuer à les développer. À être débloqué, et surtout, alors pour le coup, euh, j'étais complètement contre au début pratiques cette pratique. Mais là, j'avais rangé le r Final 2. Quoi. Une fois que tu as débloqué tous les vaisseaux, tu l'as terminé. Oui. Tu n'as plus envie. Et là, le fait qu'il y ait des nouveaux vaisseaux, je me suis dit, putain, je vais connecter ma console, récupérer les nouveaux vaisseaux et refaire... Bon, j'ai pas fait non plus 25 parties, mais j'ai refait une soirée sur le RT Final 2. Juste pour débloquer les nouveaux vaisseaux. Donc ça, c'est cool. Et s'ils me font ça tous les 2-3 mois, mm -hmm. bah, je vais continuer à jouer de temps en temps. Alors que sinon, j'aurais rangé dans une
0: boîte. C'est ça qui est plutôt intelligent avec leur, te... leur façon de faire. C'est à de rien, ça t'incite euh, au moins une fois tous les 4 mois à remettre ta galette euh, Voilà. pour, pour voir un petit peu les nouveautés. C'est pas mal.
1: Oui, c'est pas après, mal. Après, ça sera
0: pas éternel, mais comme on l'avait déjà dit, ça rappelle un petit peu les, 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 les frameworks, là, euh, quand on avait, la notion de jeu framework, euh, ce, qui, ce qui avait fait un petit peu enfin Criterion à l'époque Burnout Paradise, mmh. ça rappelle énormément ça. Exactement. Et c'est pas du tout une mauvaise technique. Au final, non. En
1: plus, c'est tu es gratos. Voilà. Et après, pour ceux qui, je pense que, comme on a dit dix fois, c'est pas grave, à la fin, il y aura une version boîte où il y aura tout dedans. Voilà.
0: Ouais. Bah, ça serait logique. Si le jeu a bien fonctionné et que en plus... Euh, la dernière grosse mise à jour en interne et la surnomme Earthbound ne donc ça sous-entend qu'il y aura sans doute le, le gros package final dans dans quelques mois ou années avec tous les DLC
1: je pense que tu... ce sera quand même fin d'année 2022 peut-être parce que ils ont quand même 2022 ouais je pense ça va pas être tout de suite
0: ouais, je vois bien ça ouais, fin 2022 courant 2023 si c'est si c'est censé exister à un moment donné
1: voilà mais bon tout ce qui rajoute c'est très euh, c'est très bien voilà
0: Top! Euh, sur ce, on va vraiment taquer les, les gros sujets du podcast. Euh, donc, on va commencer avec te euh, Alors, là, par contre, c'est vraiment une anecdote. J'ai pensé il n'y a pas longtemps. <rire> euh, hors antenne, on s'était dit, Exarcadia, c'est vachement bien. Par contre, ce qui est vraiment con, c'est qu'ils n'ont pas d'exclus. Bon, euh, j'ai repensé après, entre temps, euh, des gilets conneries, qu'ils ont, entre guillemets, le remake de, de Gimmick, puis Exarcadia. Tu as Akatoublou ouais, est déjà sur mobile, bon tu vas dire t'as l'expérience. C'est pas le team. même. C'est guillemets, ouais c'est pas le même, donc voilà. Et puis il y a surtout le, le P47 euh, qu'on peut, qu on pourrait croire que c'est un, un, un rom hack du second, mais enfin ouais, ça c'est un peu du crawl. Et donc tu vois Tetel, tu sais la, la patte du singe, tu fais un vœu et tu tu vois pas vraiment ce que tu veux. Bah, on a une exclu Exa qui était vraiment annoncée. Vas-y, je te laisse. Bon les gens ils ont compris hein s'ils ont, ont compris qu'on parlait.
1: Perfect Sakura, fantastique.
0: Voilà, putain, Toho en arcade. Il ouais. n'y a plus un seul cave en arcade, sauf des vieux ressortis de vieilleries sorties il y a 10 ans, mais t'as un tour ouais, en
1: ça, arcade. Y a, ça y a eu avec le mode spécial, quand même.
0: Ouais, ça mais veut... c'est une Russie, c'est de
1: 2012, c'est ça que je veux dire. Pas le mode spécial. Mais oui, pas le mode oui, spécial, euh, bien sûr. Le jeu en général, oui, là, c'est un nouveau jeu, Toho, sur L Arcadia. Ok, très bien. Et voilà, on n'a pas plus d'informations. <rire> non, parce que le, là, ils te font juste un trailer, Toho arrive sur L Arcadia. ouais, super, ça dure 30 secondes, tu vois rien du tout. Euh, alors... Euh, Très intéressant, donc franchement, les gars d'Exarcadia, ils lâchent pas l'affaire. Ah, ils lâchent pas le coup, hein, c'est étonnant. Hein. Ah, c'est, ben non, mais c'est que ça marche ça doit marcher, mais ben, c'est très bien. Et d'ailleurs, t'as d'autres jeux qui sortent, de temps en temps, t'as des annonces, tu sais qui On en reparlera après, tu... comment ça se fait qu'il va débarquer sur Exarcadia le truc. Donc c'est très bien, tant mieux, tôt il y, a... y en a qui sont fans. Alors là, je pense que ça sera une version, c'est Exarcadia, c'est exclusif donc les mecs euh, qui ont l'habitude d'avoir les taux facilement, je suis désolé, celui-là, va falloir raquer. Tu cher. vois,
0: toutes les années, vous avez économisé en piratant les jeux de Zune, bah raquer là, raquer. Non,
1: Zune était d'accord, c'est pas pareil. Enfin, <rire> c'était une façon aussi d'accéder à ces jeux, et ça a permis de développer sa Ça fait, la base, ça fait de la pub gratos. Voilà. Mais là, celui-là, à mon avis, la, même si un jour, il y a une version euh, PC, Steam, ce que, ce que tu veux, ce sera pas du tout la même chose que ah, qu y a est, sur les ça,
0: ça sortira jamais sur PC parce qu'en fait là c'est euh, ils ont la licence officielle de la Team Shanghai Alice donc euh, Zoom quoi
1: hein, c'est est Zune. Ah, Est-ce que c'est eux donc... qui développe après On sait. D'ailleurs ce qui développe ce sera sans doute une Team Exa. Hein. Euh... On ne sait euh... pas. Ça se trouve lui il peut développer une version Exa pour un de ses titres aussi.
0: Pourquoi pas Possible mais ça me paraît bizarre. Si les mecs si le mec lui a donné la licence ça veut dire qu'il va rien faire lui de ses propres mains. Donc euh, soit c'est une team interne avec Zarkadia, donc les mecs euh, ils arrivent à embaucher euh, Dogga comme Craft euh, 15 et, euh, et Mossoft où il donne à une boîte avec laquelle ils ont déjà collaboré mais exact sont pas si gros que ça. Bon après je dis peut-être des conneries et dans quelques jours il y avoir une info qui va contredire ce que je dis et ça sera pas la première fois.
1: Ce <rire> serait c'est tellement c'est souvent même. Ce oui,
0: fait. souvent. <rire> souvent c'est ainsi parce que j'en ai un peu rien à branler des chemps donc non, non, je Non, ça tiens arrive en général.
1: Des, des fois même entre le moment on enregistre et le podcast il est sorti, on est déjà contredit hein, Donc <rire> tout
0: va bien. Ouais ouais, j'ai bien aimé ouais. dans les podcasts, on le sort le lendemain. Ah putain, il y a quelqu'un qui va faire un taux. Ah bah super, on passe pour des cons. <rire> Elle <rire> <rire> mettent commentaire, il y a Kev qui fait machin Ah mais, mais, mais c'est tard, <rire> enfin bref ça c'est une anecdote. Mais ouais pour revenir sur l'auto, euh, licence, exam machin, euh, il sera apparemment présenté en bonne et due forme le 24 octobre prochain, donc durant un évento, euh, c'est au Big Site de Tokyo, grosso bah, merdo c'est là où il y avait le comiquette. Oui. Donc on oui, va voir de
1: quoi il va en
0: retourner, mais bon voilà.
1: Non, ah, moi je veux, veux voir ça avec impatience, de loin, parce que du coup on aura nous là certainement pas mais c'est intéressant de voir justement qui sera derrière
0: bah, j'espère que derrière le mec il s'est dessiné il s'étend oh. de la musique
1: aussi tant qu'à faire non c'est pas parce
0: qu'on blaguait en antenne mais genre tôt avec la musique de crompette, euh, <rire> c'est bien sympa mais vous c'est un peu chiant
1: oui mais bon il y a certaines il y a des musiques qui te restent dans la tête quand même oui
0: bien sûr pas pour dire que la musique est mauvaise hein. Mais un peu de crompette euh, <rire> On se croirait dans Bilin. Pokémon Zafir et Ruby.
1: Vilain <rire> Les mecs de taux euh, vous pouvez faire ah, sur Gecko.
0: Oh, je m'en fous. Je n'ai pas dit que c'est de la merde. Il dit qu'il y a croûte <rire> euh, Et c'est vrai. Euh, là, par contre, je vais vraiment dire de la merde et on va se foutre de la gueule de Cave. <rire> ha oh, ho oh, oh. euh, Parce qu'il y a quelques semaines en arrière, on s'est bien foutu de leur cronche parce qu'ils ont, ont fait un sondage pour savoir, et les mecs, euh, qu'est-ce que vous voulez dans notre jeu Toho Enfin, grosso merdo savoir à quelle cible ils s'agressaient. Bah, là, Robolot, euh, courant septembre, ils ont fait un second sondage.
1: Euh, et pff, on va, va voir les là, questions. Là, donc là, c est, c est, on a bien compris. Il y a Toho sur Ex et Toho via Cave. Oui, nous vivons une époque formidable. Non mais attends mais imagine juste il y a 5 ans de se dire il y aura un taux sur arcade et un taux développé par Cave. <rire> et par Cave, oui c'est un truc de fou. Moi je suis sûr qu'en fait en 2014
0: la fin du monde a eu lieu et que depuis on vit dans une espèce de boucle <rire> perpétuelle. Tu vois qui fait à chaque fois ce qui se dégénère à chaque fois. Tu vois ce que je veux dire De plus en plus ça devient n'importe quoi.
1: C'est incroyable. Enfin bon, je te, je te laisse enchaîner. Excuse-moi.
0: Mais non il n'y a pas de souci. Ben, là grosso modo le second sondage, je vais aller les questions devant vous hein, et Crazy va réagir. Donc pareil, la dernière fois, il demande si tu es un homme, une femme ou si tu veux pas le préciser, comme tu veux. Donc l'âge, savoir quel âge ça appartient. Là, par rapport à la dernière fois, où se crée sur les jeux mobiles, cette fois-ci, il te demande en moyenne est ce que tu joues souvent sur PC ou sur console. Donc est-ce que tu joues jamais, une fois par mois, une fois par semaine, une fois tous les trois jours ou tous les jours En général, combien de temps dure tes sessions de jeu Donc ça peut être moins de 30 minutes jusqu'à 3 heures, par exemple après il renchaîne avec une autre question euh, est ce que tu joues souvent au jeu mobile donc pareil euh, jamais quelques fois, une fois par mois une fois par semaine etc de même euh, qu'elles sont la durée de tes sessions sur cette plateforme là et donc là après la question qui tue qu'est ce que vous voulez voir dans un Toho par cave non,
1: mais une blague, hein, sérieux. et donc là donc... Les gars, vous avez pas fait de brainstorming vous êtes pas assis autour d'une table dire qu'est-ce que Qu'est-ce que les fans de Toho veulent et Je suis sûr
0: qu'en fait, euh, Ikeda, il, il est en train de, de, de sombrer dans l'alcoolisme. <rire> Donc il laisse le bateau à la là. dérive et c'est les nouveaux euh, qui essayent de se débrouiller en fait. Je suis sûr oh, qu'Ikeda, il doit se boire du whisky tous les soirs à son bureau et d'avoir 40 000 de verre de shotter qui s'en sait que le bureau le plus propre <rire> de la boîte. Hein. Souvenez-vous des runes hein, quand il est allé chez Kale, il avait dit que Cave, le bureau d'Ikeda, il est super clean. Le seul endroit où c'est un peu glauque, c'est le bureau de Yagawa qui est super euh, excentré, il y a plein de bordel. Je crois que c'était l'inverse. Enfin, je sais plus. On s'en Mais je sais qu'Yagabo, il était un petit peu de son côté. Enfin bref. Donc voilà. Qu'est-ce que vous attendez dans un cap d'auto Une grande emphase sur l'action, le, le gameplay Parce euh, que c'est rigolo à regarder avec un minimum d'interaction. Ou euh, c'est oh, quelque chose sur lequel tu peux jouer de manière, tu sais, très concentrée. Tu vois, la, la contradiction au sol. Tu t'en bats les steaks. Tu joues avec une main dans le slip et voilà. Ou ça, il oui. faut vraiment que tu sois vraiment concentré. Tu vois, dans, dans ton <rire>
1: <rire> non, mais sinon, ouais. Euh... Non, mais attends, c'est un sketch. Sinon, Cave, euh, vous savez faire des schmups euh, vous, vous faites euh, une adaptation taux à la Cave. C'est pas grave, c'est très bien, ça sera bien. Ouais,
0: mais après, dans Donc, les autres choses putain, que les gens aimeraient bien le... voir, par exemple, il y a marqué euh, quelque chose qui pourrait être. Euh... Facilement appréciable durant une pause. Si vous aimeriez voir un mode coop multijoueur, du versus en multijoueur, voilà, ça en propose un petit peu les mêmes choses que la dernière fois. Donc, un scénario assez consistant. Pareil, dialogue intéressant que les personnages qui, qui est assez consistant. Euh, une customisation des personnages en profondeur. Donc, typiquement, il parle de leveling. Donc, vas-y, toi aussi, fais leveler ta Marissa ou ta Reiko. Reiko. Donc, voilà ou encore un jeu simple euh, et euh, avec un système de leveling qui soit on va dire assez euh, comment dire euh, pas sympathique mais euh, correct en termes de temps tu vois c'est un petit peu comme le coach <rire> etc. que genre t'as pas besoin de crocs cro pas comment dire de cro faire durer la, la sauce pour faire monter tes personnages à grinder des, des ressources genre de conneries
1: au moins ils ont évité une question quand même pour tous les fans de Tau est-ce qu est que ça vous intéresserait d'avoir un mode lunatique <rire> Ah oh putain c'est clair. Ils en sont pas là. Mais j'ai peur que dans le prochain sondage on ait cette question quand même. Hein. Oui, après un
0: sondage sur quel personnage Toho tu aimes bien Thomas masturber
1: oh, <rire> Non.
0: J'en ai marre j'en peux plus. Ce podcast qui part en couille c'est la faute d'Hubert. Euh, donc ouais après dernière question grosso modo il disait euh, voilà pas pareil sélectionnez votre fan game Toho favori. Euh, euh, votre jeu Toho, tu vois, un petit peu hors HS favori. Bon, même bah, les mêmes questions qu'on a eues la dernière fois. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Donc pareil, après, la dernière fois, ils ont, ils ont dit aux participants qu'ils pourraient être euh, potentiellement euh, interrogés par les développeurs. <rire> <rire> donc ils invitaient les gens avec leur agresse mail. <rire> <rire> c'est trop fort. Oui, donc il a Yaga... euh, Gawama Ikeda est vraiment en train de se bourrer la gueule, il n'a rien à branler. Donc voilà, c'est vraiment bizarre, en fait. C'est vraiment la... Là... On l'a déjà dit, on le répète, et ça va être un peu pénible pour vous, mais... Pfff... Ils n'ont pas vraiment envie de faire un jeu à leur sauce, ils ont vraiment envie de faire un jeu qui soit le plus appréciable par le maximum de monde. Et, et ça rappelle encore une fois cet article japonais là, qui parlait de guillemets la, la santé financière de Kei qui était un peu en dents et qui arrivait plus ou moins à tenir la tête hors de l'eau via bah, leur jeu Go Maotsu, là qui arrive toujours à plus ou moins à faire des bons chiffres. Et, etc. et notamment le licensing avec les portages et compagnie et donc ouais t'as vraiment l'impression que ce jeu là c'est... je vais pas dire qu'il tout double mais ils vise vraiment pas mal dessus en fait ils ont vraiment je pense envie de faire le, le, le prochain gros free to play euh, qui va essayer de, de, de gratter des, des... comment dire des parts de marché on va dire à, à, à FGO là le, le Fate Grand Order le, le Genshin Impact et, et tous les... Et tous les free-to-play à la mode euh, en ce moment. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a sur le, 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 le taux de Cave, qui sera vraisemblablement un jeu mobile. Mais bon, voilà, pas plus d'informations si ce n'est des sondages qui, qui font peur. Bon, sur ce, la parenthèse taux est finie, euh, et on va enchaîner avec quelque chose de plus doux, de plus cotonneux. On va parler de Cotton, euh, parce qu'il y a eu quelques petites informations... Donc on va commencer avec euh, l'éditeur IN euh, donc qui a annoncé bah, ce bruit euh, de manière assez sommaire qu'ils ont euh, des plans euh, pour coton en occident et compagnie. Donc il euh, n'y a pas de du fion, ça va consterner donc la sortie en boîte chez nous de Coton Rock'n'Roll, Roll, hein, euh, qui pour rappel est prévue pour la fin d'année euh, sur PlayStation 4 et euh, Switch au Japon, euh, en sachant qu'il y a une version arcade qui est, si je pas de conneries, déjà sortie, ou va bientôt sortir euh, sur le système Sega PM 3 donc voilà, donc ça sera tant des versions physiques que des et compagnie. Et donc voilà, donc il y a de fortes chances aussi qu'ils vont proposer euh, le, le fameux, la fameuse compilation dont on va revenir dans quelques instants, donc le, la Guardian Force euh, Tribute. Donc voilà, euh, sur ce Crazy, est-ce que tu veux bien prendre la parole s'il te plaît, parce qu'il y a eu un nouveau personnage, Rock Roll? Rock'n'Roll
1: euh, Oui, très bien, je ne sais pas qui c'est, mais j'ai vu qu'il y avait un nouveau personnage <rire> <rire> oh, mais ce podcast c'est bon. On, on voit que c'est
0: les derniers qu'on enregistre en fait et que là dans quelques numéros c'est fini, on n'aura plus jamais, on va mais prendre retraite, euh... on va revendre tous nos schmucks on va se payer une, <rire> une cabane dans les îles et on va vivre de la pêche.
1: Non mais c'est pas moi qui ai joué au, comté, au coton rock'n'roll, on y reviendra après. Donc, oh, du coup, tu, je... tu spoil euh, je ne sais pas trop, bah, il y a un nouveau personnage, très bien, entendu, génial.
0: De nouveaux personnages, euh, et ça, euh, c'est vraiment cool et original. Euh, donc, c'est des personnages anthropomorphiques, euh, de... <rire> inspirés des jeux Soundvane. Alors, si vous ne vous souvenez pas, c'est un vieux jeu de succès sur PlayStation 1, et surtout le second qui est nettement plus connu, donc de Varia. Donc, voilà, tu auras euh, des vaisseaux euh, de. Des vaisseaux anthropomorphiques donc de, de Psyvariar et de Sunvein, donc ils vont récupérer le système euh, spécifique à ces jeux-là, donc le fameux buzz le système de Psyvariar avec le système de leveling, et le système de, de timer donc euh, qui remplace le, la barre de vie Parce que je crois obtenir dans Sunvein. T'as t'as pas de vie pour en parler, c'est juste quand tu fais shooter, euh, donc tu prends un coup, euh, ton timer tu perds quelques secondes ou quelques millisecondes, je sais plus. Et donc l'intérêt en fait c'est justement de, de regagner ces. ces.. Euh, ce, ce temps-là en récupérant le maximum d'item ou en pétant des ennemis je, je Ça fait longtemps que j'ai joué à ce jeu, donc je, la mémoire est un peu flou là-dessus. Mais voilà, c'est des personnages en plus dans Cotton rock'n'roll Roll qui est aussi annoncé, ça c'est cool. Et là on va parler un petit peu du sujet un peu qui a fâché pas mal de gens, ces temps-ci. Oui, Donc c'est je... la. Excuse-moi, je veux juste le lancer. Donc c'est la sortie. Si je dis pas de conneries, euh, c'est euh, la Saturn Cribute de. Son... Si je dis pas de conneries, la version en boîte c'est Guardian Force Saturn Cribute Cribute. Donc euh, en boîte, tu as Coton 2, Coton Boom Rock et Guardian Force. Et il faut savoir que chez nous, en démat, euh, ces jeux-là sont disponibles donc à l'unité. Donc euh, tous ces jeux-là sont disponibles à 18 dollars, donc à peu près 20 euros chez nous, depuis le 30 septembre. Euh, cependant, il y, eu...
1: y a toujours un petit souci. Non, mais non. C'est ceux qui ne jouent pas au Shmab qui... qui ont vu le souci. <rire> <rire> euh, donc euh, le souci, c'est le lag qui serait de 12 sur Switch. Euh, bon, alors... Euh... Lag, euh, en soi, il euh, y a beaucoup de jeux qui ont du lag, même des vieux jeux où vous jouez, il euh, y a du lag.
0: Il y a même du lag en arcade des fois.
1: Oui, alors le truc c'est que le lag déjà, tout le monde n'a pas, euh, pas aussi réceptif au lag quand vous jouez à un jeu vidéo. Mm. D'ailleurs ça, ça marche pour le shmup et pour les autres jeux en général. Il y a certains jeux, des, des, des gros jeux qui ont un lag de ouf et certaines personnes ça ne le dérange pas. Des grosses sorties, hein, je parle des, jeux, des gros jeux commerciaux. Ouais. Euh, donc là euh, ben, sur le coton 2 euh, donc effectivement il y a déjà eu une version Saturne du coton 2 il y a déjà pas mal de gens qui ont pu jouer au coton 2 donc soit mmh. sur la Saturne ou soit sur en version originale et donc là quand ils ont joué à cette version là avec les 12 secondes enfin millisecondes de. enfin ah, les 12 euh, arrivés les 12 frames de lag ça fait beaucoup pour eux ouais. et je peux tout à fait l'entendre et le comprendre alors ce qu'il faut savoir c'est quelqu'un qui n'aura jamais joué au coton 2 du tout lui, il va voir qu'il y a peut-être un lag léger, mais lui ça va pas l'empêcher de jouer, il mmh. connaît pas le jeu de toute façon, il sait même ouais. pas comment on le joue originellement.
0: Ouais, le sien on va dire, il, il va voir qu'en effet le personnage est un peu bizarre, il y a un, y a un petit délai.
1: Ouais, un petit temps de latence mais... quoi, mais il va ouais. pas se dire, ouais bon, ouais, voilà il, le truc il est comme ça, il y a un temps de latence mmh. quoi. Le jeu il est fait comme ça, il va pas se poser la question. Mais effectivement le pur schmuppert qui aime le jeu, voilà bah là, il va voir rouge, hein. <rire> c'est normal.
0: C'est <rire> clair. Et j'ai les chiffres, donc en effet, il y a... Donc là pour le coup c'est... Coton euh, Boomerang, si j'ai pas de bêtises, ou Panorama Je sais plus, je, je m'en perds un peu avec les noms de coton. Euh, sur Switch, ils ont, ça a été relevé donc par un Jap un input lag de 12 euh, millisecondes ou 12 frames, je, mm. je sais pas, on s'en fiche un peu. Et sur PS4, c'est bah, sensiblement pareil. Un tout en petit fait. peu moins, 2 de moins, je crois. C'est ça en effet, c'est de l'ordre de, de, de 10. Donc toujours la Switch un petit peu plus c'est hein. bon, un petit peu cette console là c'est un peu bizarre avec leur, leur système de Bluetooth pour les manettes. Mais mais ouais c'est. Même sur PlayStation ça, ça c'est beaucoup quoi, c'est euh, 10 000 secondes.
1: Moi je sais que j'ai du mal enfin c'est pas que j'ai pas du mal à le sentir, mais disons qu'il me dérange pas 6 ça m'empêche pas de jouer et de jouer correctement au jeu. Ouais. Ils sont sensibles déjà à 2 ou 3. Mais... mais là euh, on est sur du 12 quand même
0: c'est ça par contre après c'est marrant ils sont à chaque fois concentrés sur euh, coton mais ils n'ont pas regardé Guardian Force mais je pense que ça doit être du pareil au même euh, parce que derrière d'ailleurs c'est aussi une des suppositions parce que a... mmh. j'ai pas fait gaffe si City Connection on... on fait une com là dessus mais euh, vu qu'en fait c'est déjà de l'émulation Saturn avec le Zebra Engine euh, donc ça ça je sais pas de bêtises c'est un moteur enfin un moteur c'est un émulateur euh, qui avait été utilisé euh, pour des sorties de vieux jeux de majong un peu fripons là, sur la Switch. Bon, ça limite le, le, le lag, tu t'en bats les steaks sur un jeu de majong. Voilà, quoique, euh, si c'est un jeu assez compliqué, il faut ouais, réagir vite. Tu, tu mais il mais ouais, y en a qui se soupçonnent si c'est pas l'émulateur en cause ou le fait que les mecs, par-dessus l'émulateur, ils ont foutu Unity en fait. Donc c'est le, le moteur de jeu. Ouais. Donc ils se demandent si c'est pas un mélange des deux. Mais dans tous les cas, est-ce vraiment un problème parce que les mecs. Ça fait un peu un Au-delà des gléros occidentaux, même au Japon, euh, les mecs, ils sont pas dupes, ils ont un peu sonné la, la sonnette. Euh, on sait qu'il va y avoir Yann derrière, ils vont proposer les, 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 une version physique à tous les coups. Euh, faut, ouais, un patch dans les tuyaux. Hein, j'espère
1: euh, oh, bien, quand même. Non, alors après, euh, j'espère bien. Bon. Il y en a, ça gêne vraiment. Enfin, vraiment ça oui, mais après, c'est comme tu as dit. Ça leur casse le jeu, quoi.
0: Mais comme tu le dis, ça dépend, il y a des joueurs, les néophytes, ils vont s'en battre les steaks, euh, les mecs un peu plus exigeants, ils vont dire que c'est injouable, et ils vont insulter les, les devs et chier dans, dans la boîte et, et la renvoyer. Bah après, c'est-à-dire que si as joué Japon. sur le
1: coton, oui, coton. Et après, d'ailleurs, l'émulation Saturn, c'est pas une des émulations les plus stables disons. Il y a certains jeux comme le, le suki Gurentai suki
0: Gurentai ouais.
1: ouais. Saut du jeu, des décors de fond qui sont pas là, etc., euh, sur l'émulation mmh. c'est pas mmh. est, elle, est, elle est assez perfectible c'est pas une émulation Mega drive ou ce que vous voulez pour l'instant mmh. donc du coup forcément s'ils ont pris déjà un truc bâtard ils adaptent. mais sur la Switch déjà bon c'est vrai qu'elle est pas du tout connue pour son input lag déjà ce problème là c'est vrai que ça fait ça fait compliqué mais euh, pff, franchement il y a des jeux des fois ils tombent à, ils sont, ils sont cadencés à 60 normalement ils tombent à 30 frames par seconde hein, des FPS ou des trucs comme ça là mmh. vous voyez rouge
0: mmh. c'est clair
1: il y avait même des jeux, ils n'avaient pas de mise à jour. Tu te retrouvais à 5-6 frames par seconde en, chemin, en, en, en tirant, quoi. C'est des, des fast FPS, quoi. Tu euh, avançais même plus et tout. Nous, on n'en est pas là, heureusement, sur le chemin. Mais je peux comprendre que ce soit dérangeant. Et faut pas que ce soit, comme on dit, euh, répulsif total non plus.
0: Ouais. Bah, moi, je pense que c'est un faux problème. Il va avoir un Non, c'est un vrai problème.
1: Mais s'il y a une mise à jour, ça ne le sera plus.
0: Mais il y aura une mise à jour. C'est comme le 0 Gunner 2 0 de Minus. Hein. Bon, oui. On va pas dire que c'est un portage, c'est plus une réinterprétation du jeu là, par 0 Div. Les mecs se sont totalement ramassés les dents, tout le monde a gueulé, et ils ont proposé différentes mises à jour qui réglaient bon, pas tout dans l'intégralité. Parce que le, est, le portage, c'est pas un portage, mais le truc de base, il est, il est pété. Mais ils avaient corrigé pas mal de bugs. Hein,
1: donc... ah bah, là, tu, tu vois, tu passes de 12, tu te la réduis à moitié. Bon, ceux qui. Bah, ça... Ça va gêner certains, mais là, ça sera beaucoup, quand même...
0: On se rapprocherait de l'input-lag de la version Saturne, que je crois que c'était de l'ordre de 6 ou 7.
1: Certainement. Bah, après, c'est vraiment... Là, en plus, on est en plus dans des trucs un peu techniques, mais euh, euh, disons qu'il faut qu'il corrige ça, et ça rentrera dans l'ordre. Voilà.
0: Euh, très bien, très bien. Donc, c'est tout ce qu'on avait à dire sur ça. Et là, on va pouvoir enchaîner vraiment sur le, pa, pa, pa. le gros morceau,
1: n'est-ce pas, Crazy, là Alors, là, oui. Donc, nous avons eu... Enfin, euh, surtout Gecko, <coughs> le loisir de jouer au Senjin l'est
0: Ouais, hop, hop. Bah, parce que j'ai décidé de partir au Japon, de me choper une, euh, quin une quinzaine euh, à l'hôtel. Je suis allé là-bas avec euh, mes, euh, ma musique techno et mon perroquet sur l'épaule et j'ai joué à Senjin l'Est. <rire> euh, voilà, bah, alors, ceux qui ont la référence, merci bien.
1: On va, on va dire la vérité, même si on ne peut pas tout dire. Euh, disons que ce système dans lequel est ou sur le système d'arcade sur lequel est développé le jean à l'Est s'est fait péter en rondelle. et ce qui fait qu'en fait euh... alors là on dira pas justement plus que ça euh... bah, déjà qu'on s'est cassé le cul à faire marcher le jeu on va pas vous dire comment faire, débrouillez-vous en plus c'est littéralement illégal <rire> c'est illégal, c'est quand même assez obscur pour l'instant, même si je sais pas, on va m'abidouiller en moins, vous pouvez jouer effectivement au Saint-Jean à l'Est et même le coton rock'n'roll, <rire> c'est quand même ouf
0: Là par contre c'est vrai que le coton j'ai un petit peu sur le cul quoi. C'est littéralement tu joues à un jeu qui est... Je sais pas si à l'époque où je... on avait... les messages sont passés il était déjà disponible en arcade mais je pense pas parce que je reviendrai un petit peu dessus il y a quelques petits trucs un peu zordi. Mais on va commencer par le Sanginal Est. Donc oui. euh... comment dire. Alors tous ceux qui comparent ça à DDP ce sont des nazes Non je euh, pas. vrai parce je suis que pas DDP unique... Ah, vas-y je te laisse.
1: Non 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 je suis... Enfin... Bon, déjà, on va dire, c'est juste le système qui est broken, c'est le Sega All Net. Euh, donc, le, les visuels, et c'est vrai que ceux qui ont joué au saint à les visuels font très DDP, notamment dans le déploiement des patterns, des musiques, du rythme mm. du jeu. Néanmoins, manette en main, effectivement, et là, je vais te passer la main, des... c'est pas un cave. Ah, ça se joue pas du tout comme un cave,
0: il y a des similitudes, en effet, dans le déploiement des patterns. Bon, ça, tu me diras, c'est tous les maku depuis
1: des décennies J'ai reconnu les ans. patterns de certains DDP, carrément. Ah ouais. Oui, j'ai trouvé, oh c'est le déploiement, c'est beau.
0: Donc voilà, c'est vrai qu'après niveau euh, part de graphique, ça fait créer des DP avec les, les crics en pixels, euh, créer bien détaillé. Euh, T'as une attaque spéciale qui fait un peu genre la mytho hyper, mais euh, sans, euh, sans le gros cancer avec toutes les étoiles. Mais c'est vrai qu'en termes de gameplay, c'est vraiment une racine à l'est qui est vraiment présente. Euh, c'est quelque chose qui nous faisait un petit peu peur d'ailleurs quand on voyait les images fixes et les créateurs euh, il y a qu là, quelques semaines quand on en parlait. Euh, mais non, 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 il y a toujours cette racine à l'est qui est vraiment présente. Donc avec toujours le, le, le fait qu'on puisse jongler entre les différents types d'armement euh, en chopant des items à l'écran. Euh, type d'armement qui d'ailleurs dans cet épisode-là prennent la forme de vaisseau. Euh, donc euh, en fait le jeu se consiste en quatre protagonistes. Euh, donc je n'ai pas les noms mais chacune ont une couleur qui correspond donc à un type d'armement précis. Euh, un type
1: d'armement euh, très compil justement
0: exactement tout à mon dans l'esprit euh, donc grosso merdo le système c'est que euh, au, dans le jeu donc tu chopes les différents items tu vas changer de personnage donc euh, de type d'arme et que si jamais ton, tu te fais toucher, ton, ton personnage il est KO. Mais que si tu rechopes l'item qui correspond au personnage là, il est entre guillemets ressuscité. Euh, donc techniquement, il n'y a pas le système antidiluvien de croix-vie, tu crèves. Euh, là, c'est plutôt. Euh, ouais, quatre vies, mais il y a. Si tu arrives à te débrouiller, tu as moyen quand même de, de sortir un petit peu, le, de te dépatouiller. Bon, même si le jeu, euh, il est un peu ardu, un peu on ne va pas se le cacher. se le cacher. Ouais, même partie du niveau, 3 mais je, je reviens un petit peu, peu là-dessus. Euh, après, il y a un système qui euh, est assez intéressant euh, qui me rappelle, euh, là, par contre, je, je le dis un peu plus tard. Euh, en plus d'avoir euh, une mytho hyper, euh, tu as aussi donc euh, ce qu'ils appellent le blow, euh, donc littéralement souffler en anglais. Euh, donc, c'est en fait une mécanique qui est plutôt intelligente avec un petit cooldown, donc un petit moment de rechargement, une fois, fois que tu en es servi, euh, qui va te permettre en fait de souffler les tirs adverses qui est autour de ton vaisseau. Donc ça va permettre de les souffler pendant un petit moment. Bon après bien sûr ces tirs-là ils vont avoir tendance à se. comment dire, à une fois qu'ils auront qu'ils auront un peu éparpillé, à savoir se, se remettre sur ton vaisseau. Mais ça sera surtout très intéressant quand l'écran est énormément chargé de tir. Parce que tu vas utiliser ton, ton blow, ça va te libérer un petit passage. Et là, typiquement, tu vas pouvoir essayer de naviguer entre les tirs pour choper l'item. Donc typiquement, par exemple, si tu as l'item d'une bombe, parce que pure écraditions à l'est, on va dire, tu n'as pas de bombe. Hein. Tu peux pas appuyer sur un bouton et faire bomba. Euh, là, pour le coup, tu chopes un item bombe, ça cancel tous les tirs et ça fait du gros dégâts. Donc typiquement, tu vois l'item bombe, il y a plein de tirs autour, t'es pas trop loin, tu pas envie de te faire chier à slalomer ou tu as peur de te prendre une balle dans le museau. Tu fais un blow, tu navigues, tu prends la bombe. ça Tu prends la bombe tout.
1: Non, tu prends le vaisseau, tu veux dire.
0: Non, parce que tu as un item bombe aussi. Okay. Donc là, tu prends l'item bombe, ça annule tous les tirs, ça fait du gars et voilà. Et pareil, hein, tu peux faire en effet le souffle, tu récupères euh, donc par exemple le l'item qui correspond à un personnage que, qui est capoute, ça va le ressusciter, ça te donne une chance supplémentaire, et accessoirement, ça permet de récupérer euh, le personnage. Oui, c'est en, il se met plus, en bas à droite, le perso, là. Oui exactement, ça se représente par une barre en barre de l'écran euh, où état quatre couleurs pour savoir justement leur état, s'il est sélectionné, s'il est HS et compagnie. Euh, donc voilà. Euh, sinon qu'est-ce que j'ai à dire euh, au niveau du... Ben, c'est un jeu qui est très accessible en fait. Quoi. Tu vois dans le menu avant de lancer ta partie, tu as énormément d'options d'accessibilité. Euh, tu peux avoir euh, par exemple le déclenchement automatique de l'Ormito Hyper, donc une fois que c'est ta jauge est chargée ça va se lancer tout seul par exemple, ou tu peux désactiver tout simplement. Euh, tu as beaucoup de modes de jeu en fait, de souvenirs. Tu as Novice, Casual et euh... je me souviens plus des deux derniers, mais grosso merdo, c'est avec difficile et crédit difficile.
1: Avec un TLB en fonction Novice, je crois que tu l'as pas. Tu, tu l'as quand je Alors,
0: moi j'ai fait en Casual et j'ai pas eu TLB, mais j'ai bourré les crédits comme un gros sac. Il
1: oui, faut, pas, faut pas bourrer de crédits pour avoir le TLB. Du coup.
0: Ouais, moi j'ai bourré les crédits. Euh, donc, moi pour le coup, j'ai joué en Casual et je me suis vraiment pris à mur à partir du boss du troisième niveau. Euh, D'ailleurs il y a 5 niveaux, donc on est en effet un petit peu sur euh, cette tradition euh, à, à, à la cave en effet. Parce que je je, veux, je craignais un petit peu comme dans, dans GG à l'est, tu te tapes euh, 7 à 8 niveaux. Bah, et...
1: Non mais ça c'est un à l'est, c'est normal. <rire>
0: ouais je sais, mais bon. Non, tu sais, j'avais toujours un peu cette crainte parce qu'on sait jamais, même un Rising, hein, euh, Rising, Ancien Compile, tout ça, t'avais quand même euh, plus de 5 stages. Oui. Donc, donc voilà, mais à ce niveau-là, j'étais assez euh, content. <rire> parce que moi, le jeu n'était pas non plus excessivement long, euh, etc. Euh, que dire sinon. Tiens, d'ailleurs, il y a beaucoup de dialogues avec des voix, mais tu peux les couper donc de euh, lancer ta partie. Donc voilà. Mais sinon, ouais c'est vraiment un jeu sympathique, honnêtement, euh, il est vachement cool. Euh, le seul problème c'est que moi, bon déjà le système de score, je ne suis pas intéressé plus que ça, parce que j'en ai rien affiche finalement. Euh, donc j'ai pas creusé plus que ça. Euh, graphiquement c'est vraiment classe. Il n'y a pas tortillé du fion, c'est très détaillé au niveau des, des, des sprites. Il euh, y a juste les musiques où le est un peu, parce que la, la musique du premier stage, elle est très entêtante, et là actuellement je l'ai en tête. Mais par contre, après, je trouve les thèmes des boss et euh, des autres niveaux euh, un peu plus en recré. Euh, D'ailleurs, les thèmes euh, au niveau des inscrus est cré métallique. Donc, par exemple, si vous ne supportez absolument pas euh, le, les, les musiques d'Amega par exemple, il hein, euh, y a des chances que celle de saint ginales vous n'allez pas kiffer. Moi, j'adore donc, euh, je, voilà. Après, ce problème, c'est qu'en effet, elles sont pas tant mémorables que ça. Peut-être la musique des boss, mais j'ai un doute. Donc voilà. Et, et d'ailleurs, euh, là-dedans, euh, bon, ça me dit spoil, mais il y a quand même une grosse référence à Tatsujin. Donc euh, voilà. Euh, donc voilà, au niveau de vers la fin.
1: C'est pas mal déjà.
0: Ah non, franchement, c'est vachement cool. Euh, donc à voir d'ailleurs après s'il va sortir sur console ou quoi que ce soit. Parce que mine de rien, euh, pour un jeune arcade, il est assez.. Euh, comment dire là euh, garni quoi. Je m'attendais pas à avoir autant d'options d'un coup. Euh, donc voilà. Euh, chose qui est rigolo d'ailleurs dans les crédits, il euh, y a énormément de... Enfin énormément. J'ai reconnu quelques noms d'anciens de, de Compile, dont le mec là qui bosse maintenant chez Taito là, et qui avait fait... Euh, qui avait participé à la création de Rising, et notamment un autre gars qui avait essentiellement bossé sur le, le shmup sur PCN Genefix, euh, Zero Egar, si j'ai pas de conneries. Oui. Euh, J'en sais plus de son nom. Mais c'est légèrement un espèce de, de gros écosse qui avait mis pas mal euh, les mains dans, dans tous les jeux de, de compagnie notamment les à l'est. Que ce soit tant pour la partie euh, graphique, euh, pas graphique mais programmation, etc. C'est pas, pas une petite pite comme dit Hubert. <rire> donc, donc voilà.
1: Pas mal, pas mal tout ça, ouais. petites infos. Bon, c'est pas très légal tout ça, mais c'est pas grave. <rire> On s'en fout.
0: Il n'y hey, a pas ces gars qui va venir chez moi et la porte et. Euh... Et est en tol. Et puis bon, je m'en fous.
1: Non, mais on, on, dit, on dit ça. Alors, franchement, on a, on a quand même, on va pas se mentir. Hein, on a passé quand même. Enfin, t'as passé une soirée à la régler quoi. Passé réglé, une soirée quoi.
0: pour que ça marche chez moi, voilà. chez Crazy. Ça n'a pas fonctionné, mais je, je pense c'est. Euh... Toi, je pense c'est parce qu'il devait te manquer un hein, truc Microsoft. Euh qui te disait une erreur au niveau des, des manettes, donc ça, ça doit être un truc typiquement de Microsoft. Mais mais oui, le vraiment, c'est vraiment obscur à configurer tout ce merdier-là. Euh, c'est Je pense c'est délibéré, délibérément obscur en fait. Euh... Ce, ce, ce fonctionnement, parce que et littéralement, pour faire fonctionner ALS, j'ai téléchargé un fichier que j'ai trouvé sur le poste d'un forum dans une archive et compagnie. Euh, voilà, on a vraiment passé une, une soirée. bonne soirée entière pour ne serait-ce que voir euh, euh, le, le jeu le tourner, quoi, et c'était pas encore fini. Donc on dira pas comment, on dira pas pourquoi, ne nous posez pas la question, on vous répondra pas.
1: Ah oui, ça c'est sûr, par contre. Cherchez par vous-même, on est désolé, un jour il sera peut-être accessible sur d'autres supports ou plus facilement. Si vous le voulez vraiment, vous cherchez, vous y arriverez. Mais bon, je suis toujours assez déçu qu'un jeu si récent soit déjà... Défoncé.
0: Alors. Bah oui, c'est ça qui me surprend parce que là on parle quand même de, de jeux récents. saint Nales c'était mine de rien euh, le, le premier jeu de M2 en arcade. C'est.. Attends, celui un... d'après
1: que tu vas parler, c'est encore pire. C'est incroyable. Bah en...
0: Oui bah justement, donc c'est censé être un flagship, il est sorti cet été, euh, c'est comme si tu me disais en. Je sais pas, moi je veux dire une connerie, mais en 98, euh, wesh mec. Euh... Tu sais, sur, euh, sur IRC, il euh, y a un jeu génial, c'est de Don Pachi, bah tiens, regarde, il euh, y a déjà une, une Rome qui craigne avec la première ébauche de May, mais vas-y, ouais, joue, gros, vas-y, joue. Tu vois, ça fait un peu ce même effet-là. Bon, ouais. c'était pas du tout le cas à l'époque, hein, mais ça, ça me fait un peu ce, cette impression-là.
1: Ah là, carrément, ouais. Donc. Et euh, pour nous, qui ne pouvons pas y jouer, c'est le seul moyen d'y jouer, là, pour le
0: coup. Pour le coup, saint lest oui. Par contre, pour coton Rock'n Rock'n'Roll, non, mais en tout cas, ça donne déjà euh, un aperçu et... Oh, pétard, j'ai retrouvé cet amour du shmup pendant quelques parties. ce que j'ai perdu, tu vois, en cretant. <rire> c'est bien. Oh là là, de Rock'n'Roll, qu'est-ce qu'il est bien. Euh... Pff, bah, bah, déjà, je ne vais pas vraiment pencher plus que ça sur le fait que ah, ouais, ça ressemble à tel épisode, ça ressemble à tel épisode, parce que Cotton, je ne suis pas si familier que ça. Euh, ce que je peux dire, c'est que... Déjà c'est plutôt classe, les illustrations sont vraiment belles, ça rend vraiment bien. Euh, la 3D est un peu sommaire, on va pas se mentir, mais elle reste vraiment propre. Euh, mais la partie graphique c'est pas vraiment le, le pot fort de ce jeu-là. Là il euh, vraiment son épingle du jeu, c'est vraiment le dynamisme. Euh, c'est vraiment un coup de ouf. Déjà le premier stade il t'en met plein la, la face. Hein, euh... Avec des vitesses de scrolling euh, qui peut tantôt être très rapide ou un peu plus posée. Euh, c'est vraiment, vraiment classe. Les musiques, mais, voir pas mais c'est génial, quoi. J'ai reconnu de suite que c'était lui. J'avais euh, le sourire d'une oreille à l'autre. Euh, c'était fantastique. Euh, donc, voilà. Euh, sinon, après, au niveau du système, bon, encore une fois, je ne serais pas comparer dans ces épisodes, mais grosso merdo, en fait, euh, donc quand tu joues Cotton où le personnage du second volume, dont je ne sais plus comment il s'appelle, avec son chapeau qui parle, euh, tu choppes des cristaux en fait. Euh, Sur les différentes couleurs vont te croyer euh, une arme spéciale, mmh. euh, un peu particulière. C'est soit une éclair, soit un dragon, soit une tornade. Comme les coups. Donc, tu ah, te ah, très bien. Alors ça suit la formule originale. Donc voilà. Euh, donc à ce niveau-là, c'est rien de vraiment nouveau, visiblement. Euh... Est-ce que les cristaux,
1: ils se barrent ou ils restent à l'écran quand tu shoots
0: les cristaux, ils se... ça dépend euh, s'il y a une surface au sol, ils vont rebondir Et tu vas pouvoir les récupérer par contre, en effet, si par exemple tu es, surf... es dans une phase aérienne euh, s'ils tombent, c'est foutu ah oui comme il y aurait Et... dit okay. voilà, à ce niveau-là, on est en, en terre inconnue euh, donc voilà euh, sinon après au niveau de, de la progression, bah, une fois que tu as fini ton stage en fait, euh, tu as une petite map qui apparaît, tu peux prendre les stages à peu près dans l'ordre que tu veux
1: ah ok donc là ils ont mis une <coughs> pardon un plan des niveaux c'est la première fois dans le Coton
0: c'est ça tu peux prendre euh, ben, je crois que tu as à peu près tous les niveaux dans l'ordre que tu veux euh, les seuls qui seront pas dans que tu veux en fait c'est les, les on va dire les stages spéciaux donc ils reprennent la vue isométrique qu'on avait dans l'épisode Mega Drive et screamcast pas de conneries donc ça c'est un petit oui. niveau qui vient encore coupé euh... Après, je crois se souvenir tous les Croix level quelque chose comme ça. Euh, donc encore une fois, musique géniale, mise en scène vraiment sympa.
1: T'as le, le Tea Time ou pas dans celui-là
0: T'as le Tea Time, en effet, oui, t'as le Tea Time. À chaque fois que tu finis un stage, t'as cotonne qui hurle Tea Time, et tu dois récupérer les, les tassatés. Donc euh, voilà. D'ailleurs, c'est ce que je disais un petit peu en préambule. Euh, alors, je sais pas. Je, je, je sais pas si le jeu est déjà disponible en arcade ou si les mecs ils ont chopé euh, une ROM sur le réseau de Sega et sans les mises à jour et compagnie. Mais je sais que sur mon PC, qui est déjà euh, pas dans.. qui est qu'une moitié de PC, on va dire, j'ai pas de carte graphique assez performante et compagnie, enfin bref, je sais que sur le, si le T-Time j'ai des bugs sonores. Euh, le son va devenir très euh, si je récupère euh, Crow de Tassate euh, à un moment donné. Euh, vraiment scridant et généralement euh, ça, le problème ne se corrige pas quand tu passes à, à l'écran suivant donc c'est pour ça que je pense que les mecs ont dû choper euh, le, le, le jeu sur le réseau de Sega sur le mise à jour ou quoi que ce soit c'était avec peut-être du location test ou quelque chose comme ça rappelle-moi est quand est-ce
1: qu'il est sorti le côté le coton rock'n roll là, sur arcade
0: bah, je sais pas j'ai pas il y a deux mois je crois il y a deux mois <rire>
1: bah, bah. c'est pas sorti début septembre ou ce mois dernier bah oui bah, euh, ça fait à peu près deux mois hein, par rapport. On enregistre, ouais, ouais, bah, ouais. Donc, ouais, tu te rends compte qu'il est déjà là, donc c'est normal que les premières versions elles aient ouais. pas encore les mises à jour. Donc ont... je
0: pense qu'il qu doit avoir un patch, euh, qui doit avoir en effet un patch en arcade qui résout ce problème-là. Je sais que de mon côté, mais ça c'est peut-être plus mon PC qui a blâmé. Ouais. Il y a pas mal de de, de chutes de framerate en fait. Euh, rien de dramatique, hein, c'est jouable, mais c'est pas confortable. Donc là, bien sûr, quand je sortirai sur Switch et ps à la fin de l'année. Ces problèmes-là devraient être réglés. <rire> il n'y pas à avoir de soucis. C'est vraiment pas un jeu gourmand. Hein. Mon ordinateur, euh, j'ai la carte graphique, c'est une carte. Euh, je veux créer tu Técosse. Hein. Euh, c'est vraiment le fond du panier. Hein. C'est le script minimum, ce qui me permet au moins d'avoir une sortie vidéo avec mon processeur AMD. Donc euh, littéralement, je peux jouer à aucun jeu 3D euh, euh, sorti il y a 10 ans. Quoi. Je peux jouer euh, ce sorti début 2000. Je peux jouer à Turok, je peux jouer à sex ce genre de choses. Mais sans rien. Hein. Je peux pas mettre de mode graphique ou quoi que ce soit. Euh... Euh, même Bioshock, je peux pas y jouer pour vous dire. Je suis vraiment euh, au, bas des... au bas du bas et Kotoon il, il tourne bien. Hein. Donc c'est pour ça que je pense que le, le croix-quart des soucis que j'ai c'est plus mon PC qui est blâmé. Mais, mais voilà. Euh, donc ouais, vraiment sympa. Euh, très clairement, j'ai pas joué beaucoup de jeux mob cette année, mais c'est avec mon jeu de l'année hein, en la matière. Il <rire> n'y a, a pas de du fion. Que ce soit en termes de mise en scène, de musique, euh, même au niveau de, de, de rejouabilité, parce que tu as quand même euh, 4, 5, 6 personnages. Donc tu as Kothoun, la gonzesse du deuxième avec son chapeau. Euh, tu as un nouveau personnage euh, dont je ne me souviens plus le nom. Euh, tu as Umirla Kawase euh, qui est en bonus, donc il sera un petit poisson, euh, c'est là qui souffle, je ne sais plus comment il s'appelle. Mmh ce poisson là et tu as bien sûr les vaisseaux qu'on a mentionné euh, plus tôt dans l'émission donc si vous avez suivi euh, les personnages inspirés de Psy Variar et de, euh, de Sandvane donc voilà donc tu as quand même euh, voilà, c'est ça 5-6 perso donc c'est vraiment pas rien et, et voilà. après le seul truc dommage c'est que donc pour le coup sur la PM croix il n'y a pas d'oc mode que le, le mode arcade standard donc euh, ça serait bien que pour euh, la version console il rajoute un petit mode en plus peut mettre un petit peu plus de, de, de se lancer dedans, mais voilà. Mais ouais. D'ailleurs, ce qui est rigolo, donc, euh, ce jeu-là, s'est développé par, euh, je sais plus comment s'appelle la team, mais c'est les mêmes mêmes gars qui ont fait Umiara Kawase donc le jeu de plateforme avec la, la nana avec son sa canne à pêche qui sert de grappin, et, euh, et on sait que cette ce team-là, il y avait euh, où il y a des anciens de Craigers. Il y a quelques années de cela, sur la Croix des, ils avaient sorti euh, Code of Princess, qui était un jeu développé par un mec qui avait fait, enfin, euh, qui avait participé au développement de Guardian. Euh, rose donc sur la saturne le jeu était pas ouf hein, sur la des of princess mais mais voilà ouais, je sais pas sur sur coton j'ai l'impression un petit peu de voir un peu cette patte crégeur ah oui. pas pas d'un point de vue graphique quoi que ce soit mais peut-être un peu au niveau de la mise en scène euh, là typiquement quand le, le scrolling s'emballe il va il va à toute vitesse ou euh, dans certains moments tu vois le boss en fond euh, qui des fois euh, tu vois vient t'embêter en plein stage c'est ça peut rappeler un petit peu ce qu'on pouvait voir euh, pour le coup, pas dans Radiant et Ikaruga, mais plus, par exemple, bah, sur Dynamite, I.D. Euh, typiquement, ou même Gunstar Heroes. Hein. Donc, euh, donc ouais, voilà. parce que les
1: mises en scène, c'est pas quelque chose qui est très, très spécifique des cotons. Justement, la mise en scène est assez plate, en général.
0: Bah, là, pour le coup, je trouve qu'il y a un peu plus de mise en scène. Bah, surtout au niveau du, euh, du stage B, où euh, là, pour le coup, tu vois vraiment le boss en fond, euh, ah, etc. D'ailleurs j'ai bien aimé les petits détails parce que dès le stage 1 tu vois euh, dans le ciel euh, l'objectif que tu vas atteindre un peu plus tard etc. Donc euh, non il y a plein de petits détails et c'est vraiment un jeu sympa. Mais donc, ouais, donc là pour le coup Couture Rock'n'Roll j'ai joué ça on va dire comme on va dire une grosse démo <rire> parce que ça m'a donné un avant-goût de ce qu'on va avoir sur console à la fin de l'année et franchement ça s'annonce vachement cool.
1: Et pour une fois, là, on est le podcast de l'actu.
0: Ouais, podcast de l'actu avec un gars qui est totalement blasé du schmup. C'est pas celui qu'on mérite. Euh... Non, c'est pas celui qu'on veut, mais c'est celui qu'on mérite. C'est ouais,
1: déjà... Ouais, déjà pas mal.
0: Sur ce, il est temps de conclure cette émission. J'espère que vous avez resté jusqu'avec nous, jusqu'au bout. Euh, déjà, félicitations, parce que c'est un peu compliqué ce podcast. <rire> euh, donc, comme d'habitude, on remercie Badgeek. Pour... Je ne fais jamais de guide à la fin, il faudrait que je le fasse. Un texte qui reste. Je ne pas de faire de l'impro, mais c'est pas grave. Badgeek.fr, l'agrégateur de passion. Euh, vous pouvez nous retrouver donc sur le podcast, je me pémole. Euh, sur Podcloud, Badgeek, euh, Deezer, Spotify, je me bien entendu. Euh, la scène YouTube Team Chmeupémol, abonnez-vous, euh, laissez des commentaires, euh, on vous répond pas de suite, mais on lit tous, ça ce n'est pas du tout un souci, même ceux des bottes russes qui font des pubs vers des sites porno euh, <rire> Qu'on qu
1: efface jour par jour en ce moment.
0: Exactement, qu'on efface jour par jour, parce que, mon Dieu, qu'est-ce qu'elles euh, veulent nous montrer euh, leurs, leurs appareils génitaux. Euh, <rire> bien entendu, tous les liens cités dans l'émission, euh, dans la fiche du podcast sur chmeupémol.com, chmeupémol.com dans votre navigateur, vous cherchez la fiche du podcast de l'émission 98, vous aurez les liens dedans et bien entendu, d'ici la prochaine fois, n'oubliez pas, mieux vaut bomber plutôt que... Crever Ciao tout le monde Ciao Je vais me tirer une balle au montage. <rire>